0: è arrivato il giorno del derby in Coppa Italia la partita che può cambiare la stagione della Lazio e della Roma i biancocelesti sono contati in attacco i giallorossi in difesa ma è stato collocato Kumbulla dopo nove mesi e dall'altra parte rivedremo in panchina Luis Alberto a San Siro si incontrano il Milan e l'Atalanta il tecnico dei rossoneri Pioli cambia il modulo in 3-4-3 con Gabbia in difesa e Jovic in attacco la Dea inizierà la partita come contro la Roma senza il centravanti classico la prima semifinalista della Coppa Nazionale è la Fiorentina che ha battuto ai rigori il Bologna e la terza semifinale consecutiva dei Toscani con il tecnico italiano, mai successo prima nella storia. Arrivano nuovi guai per il Napoli, alza la voce l'agente di Quarazchelia ha chiesto più soldi per il Giorgiano annunciando che Quara ha l'ambizione di vestire la maglia del Real o del Sitio del Paris Saint Germain. Secondo Jughelio Zimen andrà in Arabia Saudita la prossima estate. Poise Ken è sempre più vicino alla porta d'uscita di Continassa, il centravanti andrà al Monza o al Fiorentina. Intanto Vlahovic ha la febbre e salterà probabilmente la partita contro il Frosinone in campo contro i Ciociari, la coppia Milik Yildiz Tutti gli allenatori di Serie Al Giro di Boa, tranne Gasperini danno l'Inter come la vincitrice dello scudetto in un sondaggio pubblicato dalla Gazzetta. Buongiorno, bentrovati trovati sulle frequenze di Radio Radio e buon mercoledì a Francesco di Giovan Battista. Buongiorno
1: Gelco, ben trovato, buongiorno a te, ai nostri, a Martina, a Max, ad Albertino e anche a Mister Sarri perché oggi è il compleanno, quindi tanti auguri a, al Mister della Lazio. Ieri prima semifinalista, la Fiorentina ormai è abituata
0: ad arrivare eh, quantomeno in quelle zone lì. La eh, Terza volta, è la prima volta nella storia che sono riusciti a farlo. Per
1: la terza volta, sì. sono però convinto di una cosa, che ieri il, Boro- il Bologna, <ride> sì. la partita, forse se l'è buttata da solo, perché ci ha avuto diverse occasioni, Zirkzee a un certo punto fa un, un gioco di prestigio in era di rigore, si inventa, un, la possi- si crea una possibilità pazzesca, ma poi tra il secondo tempo e i supplementari, eh, il Bologna è stato un rullo compressore con la Fiorentina, eppure ne parlavamo prima con Martina, eh, le scelte finali, l'ultima... L'ultima parte, quei ve- 16-20 metri eh, che... che purtroppo per fortuna fanno la differenza e poi la differenza la possono fare 11 metri, la freddezza, la lucidità, eh, un tiro in curva, un rigore tirato male ma segnato e uno tirato male e finito...
0: E poi Christensen, il portiere della Fiorentina che doveva essere titolare, ma poi come accade anche questo spesso negli ultimi anni Terracciano in un modo o nell'altro riesce a rimanere, ha fatto vedere alcune cose che lo qualificano veramente molto molto bene. E a proposito dei portieri, Nando Orsi, buongiorno. Ciao Nando.
2: Ciao Zerco, ciao ciao, buongiorno a tutti, ciao Francesco.
0: Buongiorno a Mario Mattioli. Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e buongiorno al bomber Roberto Pruzzo bomber. ciao buongiorno Roby partiamo proprio da te perché tu sono sicuro ieri hai visto la Fiorentina contro il Bologna sì. me la sono beccata tutta
3: devo dire la verità Ed è, basta vedere un po' la, 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 il nuovo modulo no, di italiano eh, indicativo di come la Fiorentina ha giocato per, per, per non perdere proprio per portarla più possibile alle lunghe e trovare poi nel finale il calo del Bologna e avere addirittura l'opportunità con Quarta di, di, di vincere la prima dei de supplementari non è stata un ripartita, di partita ma non ti potevi aspettare di più ti ripeto la Fiorentina nelle ultime cinque partite più o meno ha giocato sempre un calcio molto diverso rispetto a quello che, che conoscevamo ma anche molto più redditizio Stasera hanno fatto un po' di conti, ieri sera, e, e hanno ritenuto che il Bologna fosse superiore nel palleggio, e gli hanno lasciato il clean in mano e il Bologna fosse tre pali e non è riuscito a, a concretizzare la superiorità di gioco che hanno avuto e, e alla fine la seconda volta, perché anche col Parma, sì, vero. la Trentina, che, vero. che era, netta, sì, che era sì. nettamente <ride> sotto nel primo tempo, non si sa bene come l'ha rimediata e, e si trova un'altra volta in semifinale. finale.
0: Eh
1: e E adesso aspetta una tra Atalanta e Milan che si affrontano stasera e non sarà proibitiva qualsiasi squadra esca da quel duello per la Fiorentina è chiaro, chiaro, assolutamente quindi prima di venire al derby perché ovviamente poi catalizza l'attenzione di oggi eh, il derby di Roma ovviamente eh, ci sarà sarà un un ampio prepartita ricordiamo che la gara è alle 18 quindi... eh, ci sarà spazio, tempo e modo per parlarne, però ecco Nando, prima semifinalista la Fiorentina, seconda partita che la Fiorentina vince in questa Coppa Italia, seconda partita che va ai rigori.
3: Eh,
2: sì, è così, la Fiorentina non dico, ha, ha cambiato il modo di giocare.
0: Eh, Beh, ha cambiato, ha, cambiato eh, ha giocato con la difesa a tre ieri. Eh, sì, sì no,
2: nel senso ha cambiato come mentalità, no? sì. eh, il fatto che adesso... L'italiano ha capito che deve fare di necessità virtù e deve, deve, deve portare a casa il pane, quindi rischia un po', eh, però è fortunato perché alla fine Bologna si è dimostrato superiore, però poi alla fine conta chi, chi vince, chi porta, a casa, chi porta a casa il risultato, l'ha portato a casa la Fiorentina, che, mh, che a differenza degli anni scorsi è, è meno bella, è, fa meno errori, però, però vince e alla fine hai sempre ragione. Eh, però vuol dire anche che l'italiano è un allenatore che, che cambia, che ragiona che pensa che non sempre il bel gioco paga ma poi alla fine devono pagare, devono pagare i risultati e i risultati per ora stanno dalla sua parte non essendo più una Fiorentina che a me piaceva anche prima adesso è, meno, è più concreta, è meno bella comunque l'ode al Bologna perché Bologna ci ha sempre provato si è dimostrata la squadra viva la squadra organizzata eh, però non sempre Zirziete può risolvere la situazione Al, secondo me Bologna serve veramente l'altro attaccante perché? perché soltanto lui non può risolvere quelli che sono i problemi del Bologna che poi dopo, fino a che dice tutto bene è un conto quando poi non riesce a sbloccare eh, poi dopo deve avere qualcuno lì davanti pratico
0: e Il problema della Fiorentina Mario uh, è che non segna perché veramente eh, fa fatica a trovare il gol. E anche ieri è finita 0-0, poi solamente ai rigori è passata.
4: Beh, teniamo conto che manca Nico Gonzalez, sì. eh, manca Bertram, per cui... Beh, manca anche, qua me... anche qua Anche me, manca...
3: Bertram, il gioca, Mario, Bertram per... gioca pure in Solare, di, di che loro stanno cercando perché in Solare evidentemente non, sì. non, non riesce proprio a trovare una collocazione, boh. Sì, in mezzo a no, mi dispiace perché è un, un giocatore
4: che, che fa, è, è utile per qualsiasi squadra, solo che non riesce. Io c'ero uno e riuscivo a trovare i gol cioè, in doppia cifra, per cui. Comunque, eh, Fiorentina hm, ha fatto il, il suo gioco. Prima per partire dalla vista, eh, in effetti, eh, in primo tempo qualche pausa l'hanno avuto tutte e due le squadre. Secondo è stato abbastanza interessante, forse altro per. Il, il serrate finale della Fiorentina che ha portato il miglior attaccante in questo momento non solo in tutti i campionati che io considero quarta e, e è sempre lì è sempre lì e di uh, persone lo vedi sempre nel cuore dell'area avversaria quando c'è bastarsi è veramente un giocatore straordinario sotto questo aspetto il Bologna mh, paga un pochino mh, la, il solito Orsolini perché Orsolini potrebbe a fare molto di più in fase, in fase di realizzazione anche ieri ha avuto delle palle importanti eh, le un po' così un po' sciupate, un po sparacchiate un pochino... ha giocato bene all'esterno ma in fase di realizzativa poteva fare di più eh, però due squadre belle due squadre si confermano Bologna soprattutto di avere una, una sua personalità, una sua collocazione importante nel nostro campionato e così. ma va bene la Fiorentina va bene perché anche il lavoro di Italiano si è cambiato, ha messo difesa 3 e poi difesa 3 vuol dire difesa 5, io la considero sempre così, eh. Eh, per cui si è coperto di più e i risultati gli danno ragione. Allora, per la partita di
0: allora adesso Frenchi passiamo alla partita che ci aspetta stasera alle 18 il derby. Uh, Lazio Roma. Bomber era ieri molto interessato a chi arbitrerà <ride> la partita, arbitrerà il miglior uh, arbitro che abbiamo. A disposizione Orsato, ancora pur essendo uno tra i. Se no, no, è il più vecchio. Sì. È il più vecchio tra, tra gli arbitri. È Questo, over, assolutamente uno over 45. Sì, e, sì. Quindi, e poi. Uh, uh, ho letto oggi su, sulla Gazzetta uh, un pezzo in cui i due allenatori sono stati definiti come i due più selvaggi di Serie A. Perché selvaggi? <ride> eh, così forse... Selvaggi? Per, sì.
3: Non si so sa perché. Eh, chi, chi sono questi, scusa?
0: Eh, Sari e, Sarri. Sarri e Murillo, sono i Secondo un nostro collega, li ha definiti i due più selvaggi. Beh, oggi seria. è il compleanno
1: di Sarri, quindi. Perché deve eh, essere. Se vedo abbia anche eh. ragione. Eh. Ma perché selvaggi, Mario? Non ho capito questa definizione.
5: Ah, sì, un po',
4: uh, un po maleducati per quanto riguarda uh-huh. la, la cosa calcistica, per il comportamento in gara sic- e, e dopo, sicuramente maleducati. Selvaggi perché.
0: <ride> Eh beh, una metafora. È chiaro che non è. Non è ma è chiaro, non sì, il... ma... ma non capisco il riferimento. No, 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 nel senso se, 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 lo, se li metti a confrontare col Pioli, per esempio, con Rinzaghi, magari. Ma anche Allegri ha delle di, fa le scenate in campo. Però quando va a parlare in conferenza stampa, diciamo, è meno estroso. Ok, <ride> e quindi forse per questo. Ah, ho, ho capito su che piano la mette, ho, ho capito, ho capito quello. È...
4: Sai, forse Sarri quando non è tranquillo che va appunto, a fare come dite voi la conferenza stampa, probabilmente ha uno sguardo che non piace
0: allora Ui. per quanto riguardano le formazioni ragazzi eh, dovrebbero scendere in campo eh, questi giocatori sia per la Roma che per la Lazio la Lazio con la sua classica formazione 4-3-3 Provedele in porta Lazzari Patrick Romagnoli, Marusic in difesa, eh, Guendusi, Rovella e Kamada eh, al centrocampo eh, e poi eh, dovrebbero eh, giocare Uh, in attacco uh, dovrebbero giocare Felipe Anderson, uh, Castellanos e Pedro. Dall'altra parte uh, risponde la Roma con 3-5-2, Svillar in porta e poi Hoysen, Mancini e Christensen. Secondo la Gazzetta quindi Mancini giocherà al centro della difesa e anche secondo la, il Corriere dello Sport e poi Celic, Cristante, Paredes, Bove e Zalewski al centrocampo. Mentre eh, Dybala e Lukaku saranno i due attaccanti davanti. Quindi Pellegrini, secondo le indiscrezioni dei due giornali principali sportivi, dovrebbe partire dalla panchina. Eh, questa è una notizia interessante,
1: Bomber, eh, potrebbe... <ride> interessante. Beh, che comunque ti dimostra le alternative che ha in questo momento la Roma eh, rispetto anche alla Lazio, la
3: c'è l'Anna Maria d'Alternativa, la Roma proprio dietro e No, campo dava- io dico cosa...
1: davanti a centrocampo, Bomber può variare un po'.
3: Sì. sì, può variare un giocatore, uno, c'è un cambio, per Pellegrini, se, se dovesse rimanere fuori. Dietro non c'è proprio nessun, nessun cambio, farà con quelli che ha. Però che ti dica, mette un ragazzo giovane, appena arrivato, e è un terzino a fare lo stopper. La la, la, la certezza della Roma l'anno scorso era proprio Smalling, Bagnac e Mancini che ti davano proprio l'idea di di una compattezza, di una sicurezza e la la trasmettevano secondo me anche al portiere. In questo momento è il reparto più più in difficoltà e quindi staremo a vedere che tipo di partita avrà voglia di fare la Lazio e dopo un quarto d'ora avremo l'idea di, 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 di che situazione si verrà a verificare, io non, non ho l'impressione, ho la percezione che, che partino a tutte e due le squadre, una attaccare a quell'altra cercando di, di andare a fare male nel primo quarto d'ora, però poi può, può darsi pure che mi sbaglio e che vedi due squadre banti che giocano a tutto campo, quando c'è 120 minuti di prospettiva qualche ragionamento lo fai.
0: Allora, Nando, buone notizie per la uh, Lazio sono a, arrivate proprio dal, um, da, dagli infortunati uh, perché Luis Alberto uh, andrà in panchina sicuramente. Ci saranno anche i Saxen e Tutte Zaccagni, e tutti e due, solo che i Saxen difficilmente, almeno così si racconta, giocherà. Mentre eh, allora, Zaccagni praticamente non c'è, è, però comunque andrà in panchina. Ah, sì, vabbè. Poi Zaccagni qualche chance di, riveder, riveder, di vederlo in campo secondo i nostri colleghi mh, ci sia, sembra che ci sia.
6: Sì, sì,
2: beh, ma al di là di chi gioca è un derby, è un derby che, dà, che dà una semifinale, è un derby importante, non decisivo per la stagione, eh, quindi bene. Eh, perché l'attesa dei derby è sempre importante poi dopo i risultati secondo me condizioneranno poco l'andamento della stagione, il risultato finale e diciamo che sono due squadre che non al completo mancano di certi giocatori questo... questo non è carino perché poi dopo mi sarebbe piaciuto vedere un derby con, con tutti quanti i titolari e non c'è una favorita, chi ci arriva meglio non lo so perché in campionato, tutte e due stanno a un punto di distacco e avrebbero potuto fare di più. E quindi vediamo un po' se, se prevarrà ancora la paura di portare la partita ai tempi supplementari, poi ai rigori. Non so se conviene a chi conviene delle due, quindi vediamo un po'. È un po' indecifrabile no? come, com, come uno può pensare che possa andare lo svolgimento della partita. Secondo me sarà bene o male come come quello del derby di andata con con forse qualcosa in più sperando in un episodio.
0: Allora Mario, tu cosa ne pensi del fatto che eh, la Lazio ha un attacco un po' acciacato e con alcune assenze pesanti, eh, mentre la Roma ha dei problemi in difesa? Alcuni giocatori acciacati e alcune assenze pesanti come quella di Llorente. Per non parlare dei Mendica che è in Africa e quindi inutile parlare sì. <ride> E' ancora io, di non più non... di Smalling che oramai l'abbiamo dimenticato.
4: <ride> sì, eh, la prima cosa che mi viene in mente è che da, da domani eh, qualsiasi partita nei, che si toccherà nei pressi della, della semifinale della 4 di questa sera verrà messa sotto l'esita della stanchezza della squadra, per cui la prossima partita eh, subirà gli effetti della stanchezza della squadra per, la, per il quarto di finale in, uh, in Coppa. Inizierò un derby, le squadre si sono impegnate, grande dispendio di energie, eh, figuriamoci se andiamo ai tempi supplementari, per cui a dare i tempi supplementari è a dire che per almeno due settimane qualsiasi controprestazione eh, sarà giustificata con questa partita con la partita di questa sera eh, si usa così a Roma soprattutto eh, per cui ci ho premesso uh, squadre una, una favorita sinceramente non me la sento di, di darla anche se, eh, anche se è chiaro che la, la Roma ha quei due là davanti <coughs> che possono fare qualche cosa di più eh, la Lazio mancando di immobile di risolverto Manca il braccio e la mente, praticamente. Da, da tempo peraltro, per cui qualcosa manca importante. Non capisco eh, l'inserimento di Camada ancora in mediana, potendo contare su altri giocatori, oltre che, oltre che contare su Vessino, ma ci sono anche altri, che forse danno più garanzie, però Sarri è l'allenatore, conosce i calciatori, li vede quotidianamente, per cui fidiamoci di lui, però visto Kamada nelle ultime partite, compreso settimana scorsa, un due, quattro giorni fa, non mi pare un giocatore in grado di,
5: di dare un contributo concreto. A dire, alla fine,
0: a dire la verità, alla... diciamo che eh, Kamada è stato dato dal Corriere dello Sport nella formazione iniziale, mentre il Messaggero e la Gazzetta danno Vessino, quindi eh, su questo non sono ah, d'accordo. Che è un'ipotesi sì. molto probabile, tra sì. l'altro.
4: Sì di indecisione ed è anche corretto perché eh, vessino da che era d'accordo che molti, alcuni alcuni sprovveduti li chiamo, dicono che dal primo minuto rende meno ma io li chiamo sprovveduti e non, eh, e non in grado di comprendere il gioco del calcio eh, chi sa giocare a pallone è meglio di un, altro, di un compagno di squadra occorre metterla perché gioca meglio se lo gioca meglio vuol dire che dà più contenuto vuol dire che dà più occasioni per allora, ciò premesso eh, credo che fosse una partita molto molto equilibrata a eh, ragione mi pare nando che dopo un quarto d'ora cominceranno da un quarto d'ora di, chiaro, di studio ma di non belligeranza e poi però la partita è in vivo perché anche se sentivo eh, da alcune parti giornalistiche ma è un derby poco sentito no no i derby sono anche poco sentito allora io rispondo, sarà sentitissimo alla fine, perché chi ha vinto eh, avrà vinto un derby e chi ha perso avrà perso in brutto un derby con le sue conseguenze anche psicologiche, nel, nell'ambiente e quant'altro, per cui qualsiasi derby, specie delle città grandi, è determinante e decisivo, mm. per cui la partita sarà una partita vera, come deve essere peraltro, un quarto di finale eh. di Coppa certo. no, ma... ma con tutte le caratteristiche del derby che ci
0: intendeva. Allora, Bomber, eh, dobbiamo anche precisare che eh, Stefano Carina, per esempio, spiega eh, questo dubbio su Pellegrini con il fatto che il colpo che ha preso eh, alla schiena, schiena durante Tanto partita, dopo ce l'avremo Stefano, però... Eh, secondo lui, eh, secondo le sue fonti... È stato invalidante. È il, motivo, sì, è il motivo per cui è in bilico, ovvero perché forse partirà dalla panchina, quindi non sarebbe una scelta tecnica, ma una scelta condizionata dallo, dal problema fisico. Sì.
3: Sì, sì, ma sì, queste sono partite che possono finire al 90 ma durare anche di più e quindi ti puoi anche tenere un paio di situazioni per vedere più avanti come stanno come sta la situazione. No? La Roma in maggior campo ha quel problema evidente nel momento in cui gioca Paredes e tu sai già che vai a un ritmo decisamente più, più basso. Questo a volte è anche un bene no? nel momento in cui sei in vantaggio ti ritrovi a, a gestire meglio no? i ritmi della partita, diverso quando hai bisogno di, di, di attaccare con più veemenza, con più velocità, con più aggressività. E, e allora per i grilli in avanti può essere quello che, che, da, che, che fa un po' da collante insieme a, alle due, ai due attaccanti, insomma, è chiaro che la presenza di. di, di, di di Cristante come, come cioè, regista, metodista diciamo così ti, ti, ti dà più sicurezza, più forza più fisicità, ma se non ce n'è di altri di giocatori io credo che giustamente viene necessità virtù, sperando per esempio che Bove abbia, abbia un, una condizione che li possa garantire no? di giocare a quel tipo di, 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 di partita lì per, per 90 minuti e anche più
0: Nando, invece, Provedela ancora una volta alla febbre. Ieri raccontano che aveva 39 e quindi era in letto. Beh, l'ultima, volta, volta. l'ultima volta ha fatto è gol, andato, sì, stato, ha fatto con con gol di testa. 39 eh. di febbre
2: lo mettiamo. <ride> con 39 di febbre solo a letto, poteva stare ieri. Eh. Però poi dopo, bene o male. Bene o male, anche l'altra volta ha giocato con un po' di febbre, quindi diciamo che il portiere... Sono,
0: e' meno sono... penalizzato dalla febbre, cioè non è che deve no, correre è molto.
2: Mi dispiace per, 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 quelli, per quelli dal 2 all'11, ma i portieri <ride> hanno un'altra scorsa, un'altra, un'altra mentalità. Possono giocare anche con 38,5 di febbre, 38, possono giocare con una botta, possono giocare con un piccolo stiramento. è vero che non devono correre tanto, però il lavoro devono farlo. Quindi penso che al di là di tutto di Provedelle adesso è una battuta, non so se sentendo Pellegrini che ha preso la buttarella, allora non può, cioè i giocatori si fanno i tatuaggi, poi dopo stanno fuori per, per un po' di tempo, C'hanno la soglia del dolore molto bassa, quindi io, cioè Provedelle l'altra volta ha giocato con 38 di febbre, in Champions League, mi sembra ha giocato molto bene, quindi sai a meno che non sia veramente debilitato io dico che può anche giocare
1: ecco andando facendo una battuta a chi deve chiedere Sarri un regalo per il suo compleanno dei giocatori in ah. campo dico eh.
2: ma io dico al, al centravanti, a Castellanos deve chiedere più concretezza gioca molto per la squadra e meno per, meno per il gol e allora cioè, questo manca perché poi, oh, che poi dopo segna Pellegrini, segna Vesino però poi dopo all'attaccante è quello a cui gli chiediamo di, di sbloccarci certe situazioni ecco a Castellanos io gli chiedo di essere Xari dovrebbe chiedergli di essere più concreto di cercare più la situazione la situazione gol di, di stare più dentro l'area però Sari vuole un giocatore di questo, di questo genere perché poi dopo Pietino fa gol perché Castellanos esce dalla sua zona di competenza si inserisce e io, io penso che l'attaccante quest'anno alla Lazio stia mancando, mobile da una parte e Castiglianos dall'altra. E questo potrebbe essere, secondo me, anche penalizzante per il proseguo. Mm.
0: Mattioli, chi dovrebbe fare un regalo? Ovvero, come dice Francesco, da chi Sari dovrebbe aspettarsi un regalo per il compleanno?
4: Ma aspettarselo è un po' difficile, lui farebbe molto piacere e eh? sono d'accordo con Nando se segnasse Castiglianos. Eh, perché è un giocatore in cui lui ha creduto eh, stranamente no? un giocatore nuovo in cui lui ha creduto subito ha creduto eh, però mh, non lo so um, a me è dispiaciuto che quando si è fatto vedere Castiglianos che peraltro è anche un giocatore discreto si muove, corre si impegna per amor di Dio però uh, a mio avviso è stato fatto in maniera troppo precoce è troppo pesante il De Profundis a Immobile eh, Immobile certamente non è un ragazzino ha avuto dei suoi infortuni però ha, a volte ho avuto l'impressione da parte di, di tutti anche da parte vostra spesso che ormai sia un giocatore che non è più utile alla Lazio, meno male che c'è Castiglianos che potrà risolvere i problemi della, della Lazio, ho già fatto vedere si diceva delle noti che potranno sopperire sicuramente alla, alla paianze di, di, di immobile. Eh, secondo me immobile se riesce a recuperare dai fastidi che ha accumulato in questi ultimi tempi potrà tornare almeno da qui a 20 giorni, eh, se non un mese, probabilmente perché o guarisce tutto o è meglio non poi eh, incappare in ricadute che sono ancora peggiori. Ecco, un guarito potrà dare un contributo, il suo solito contributo, che è tutto dire. Per cui, eh, se il Castigliano in questo momento eh, riuscisse a dare una, una gioia a Sarri e al popolo biancoceleste, non sarebbe male proprio lui, che è stato, era stato osannato all'inizio come sicuramente un ottimo. Sostituto di immobile e poi si è rivelato un buon giocatore. Beh,
0: non da tutti. Eh. Alcuni avevano sin dall'inizio qualche dubbio. E comunque, sì, sì, ma, lo, sì. ma lo
4: si faceva. Guarda, io l'ho sentito molti colleghi. Non lo facevo più per, per partito preso, non, uh, no, sì, non contando molto sulle sulle capacità di, 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 di direttore sportivo da parte del senatore presidente amministratore è eh, un autore, autore sì. editore, eh, lo titolo Allora,
0: caro so, 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 so. Bomber ci sono alcuni numeri veramente preoccupanti per la Roma perché la Roma non segna eh, contro la Lazio eh, ovvero non ha segnato nelle ultime tre partite contro la Lazio poi da quando c'è Sarri sulla panchina della Lazio eh, ha vinto tre volte, ha pareggiato una volta e ha perso solo una volta poi la Roma ha vinto solamente due volte contro la Lazio negli ultimi dieci derby e poi è stata eliminata eh, nelle ultime due partecipazioni nei quarti di finale di Coppa Italia.
3: E quindi, Siamo e quindi i numeri male. sono <ride> diciamo,
0: quasi tutti a favore della Lazio.
3: Sì, e questo può essere anche uno spunto per pensare che una volta l'altra cambino le, le prospettive. Non ti so dire, guarda anche a Milano, no, tu lo sai più di me, Pioli viene a volte contestato perché non vince un derby da quanto? 4-5 partite. Pesano, 5
0: consecutivi eh. persi.
3: Eh, sono, sono numeri pesanti soprattutto perché eh, arrivano e sono in riferimento alla partita più sentita da, dai tifosi e quant'altro. E quindi può essere l'occasione buona per, per invertire la rotta ora ti ripeto eh, vedendo anche la partita con l'Atalanta è proprio la, la percezione che, che è venuti meno i saltatori no? è venute meno eh, le qualità che la, che la Roma aveva sulle palline attive dove, dove spesso e volentieri fa, fa, risolveva le, le situazioni e in questo momento ti dà proprio l'idea che, che una volta venuti meno i due attaccanti la situazione non sia facilissima però ti ripeto a volte questo tipo di partite sono proprio quelle che, che ti possono rilanciare. Certamente un, un minimo di apprensione, guarda che anche gli allenatori i numeri, i, i numeri li stanno a guardare.
0: Eh sì, assolutamente. Nando, tu cosa ne pensi di, di questi numeri? Tenendo presente anche che ne, negli ultimi tre derby eh, abbiamo visto solo due sì. gol, tutti e due segnati eh, dalla Lazio, però comunque pochi. Sì,
2: Gielco, dico che dopo quello che hai detto tu è iniziato uno sfrugugliamento <ride> dei No, no, sono i calo, dati sono,
0: sono i dati statistici no, toccare, <ride>
2: toccare come dice Melli, mamma mia guarda. <ride> 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 i numeri sono fatti per essere smentiti eh, però bisogna vedere quanto durano quindi io non penso tanto alle casualità però, però è anche vero che i derby un po' sfuggono alle, alle, alle dinamiche della forza di una squadra o dell'altra quindi dico che forse non sempre la Lazio ha meritato di vincere il Devo. qualche volte poteva andare 0-0, poi dopo essere gli episodi che stanno girando a favore della squadra di, di Sari in questo ultimo periodo. Murigna ha vinto una volta sola, insomma, ha fatto pochi gol a Roma. Non lo so se dipende dal fatto che la Lazio abbia una difesa ermetica perché non mi sembra che la Lazio abbia una difesa di quelli insuperabili. In generale dico che molte volte per avere la paura e Quindi spesso quando entri con la paura di non voler vincere, eh, le occasioni da corso sono minori. Nonostante tu ci provi, vediamo un po'. Cioè io non lo so. Questa però è la partita dove secondo me possono arrivare in fondo ai, ai calci di rigore con, con tranquillità senza neanche aver tirato una volta o due volte in porta.
7: Mm.
1: Ah, proprio così, tipo la partita di ieri, praticamente, anche <ride> se ci sono
2: state occasioni ieri. Eh. Ieri ci sono state occasioni, ma io dico che c'è. Cioè, Bologna-Fiorentina è una partita, Roma-Lazio è un'altra partita a livello emozionale, no? quindi è possibile anche che c'è la paura della de, de, de squadra di uscire de... e quindi se, se, sempre un po', cioè io, non, io mi ricordo pochissimi derby dove aperti, tutti quanti all'arrembaggio, oppure bisogna vincere per forza, e poi sempre prevale sempre un po' di paura perché poi il derby, perché poi sono tre giorni che ti rompono le scatole e questo succede
1: spesso. Eh beh sì, direi proprio di sì. Allora tra poco mh, avremo anche Stefano Carina, continueremo a parlare del derby, c'è anche eh, la partita del, del Milan con l'Atalanta, altra partita interessante di Coppa Italia, domani la Juventus. Si ritornerà subito a giocare in campionato con lo scontro tra Milan e Roma a San Siro, quindi nessuna delle due potrà tra virgolette lamentarsi del, del turno infrasettimanale perché effettivamente entrambe hanno, eh, giocheranno oggi. Vi volevo ricordare innanzitutto che anche il 2024 sarà un anno importante con Radio Radio e Confartigianato Roma perché c'è la possibilità di scoprire grazie a Confartigianato e alla mail che che vi sto per dare tutte le possibilità per innanzitutto rendere sostenibile un'impresa attraverso tutti i vari parametri ESG ma anche per capire i nuovi fondi futuri cosa prevede ehm, la regione cosa prevede eh, tu cosa prevedono tutti eh, tutte le possibilità per ricevere eh, qualche fondo anche magari a fondo perduto per poter innovare la propria attività attraverso la mail radio radio chiocciola ripeto radio radio chiocciola per Effettuare tutte le valutazioni sulla sostenibilità dell'azienda, i criteri ambientali, sociali e di governance che sono fondamentali per poi accedere a tutto il mondo delle agevolazioni eh, sui prestiti, finanziamenti, eccetera, eccetera. Radio Radio Chiocciola, confartigianatoroma.it, proprio per prendere un appuntamento e andare nelle sedi fisiche con Marco Fortini, con Andrea Stasio, con tutto il gruppo di Confartigianato. Radio Radio Chiocciola, confartigianatoroma.it. Perché dove c'è impresa c'è Confartigianato. A proposito di imprese, entrare all'interno del circuito Valori S.p.A. aiuta sia le persone che vogliono cambiare lavoro o trovare lavoro attraverso un curriculum vitae e la formazione, ma anche aiuta le aziende a cercare, a trovare, a profilare la figura giusta a, a, su misura per la propria azienda. Quindi imprese e lavoratori che si incontrano all'interno del mondo di valori spa che ha delle sedi fisiche dove si può andare a consegnare il curriculum vitae ma anche ovviamente il sito che è valorispa.it valorispa.it mi raccomando proprio per la ricerca dell'occupazione eh, l'olio della sabina radioradioshop.it vi ricordo le 6 bottiglie da 750 ml o le cinque lattine da 3 litri oppure le due lattine da 3 litri per fare una bella scorta di olio dell'oro della Sabina che quest'anno ha avuto una produzione di grandissima qualità purtroppo per le varie condizioni meteo anche e soprattutto dell'estate minore proprio del 35-40% addirittura rispetto all'anno passato con però l'accordo tra Radio Radio e il Consorzio Sabina Dopo di mantenere un prezzo calmierato quindi di non alzare troppo anche se comunque tanti costi sono, sono aumentati, sono lievitati. Ed è un servizio che il consorzio Sabina Dop fa proprio per la comunità di Radio Radio. E per questo direi che sarebbe giusto anche premiare lo sforzo che ha fatto il consorzio Sabina Dop. Radio Radio Shop.it, sezione eccellenze gastronomiche. Non potrebbe essere altrimenti. Oppure il nostro sms WhatsApp 348 59 50 222. Scrivendo olio. 348-5950-222 59 50, 2, 2, 2. e adesso andiamo da Maurizio Maurizio, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia vanno controllate le prossime aperture provincia di Caserta ci ha detto Maurizio Martufello qualche giorno fa noi vi ricordiamo che nei grandi magazzini italiani del risparmio c'è tutto quello che possiamo cercare per la casa per la cura della persona, per il fai da te Per la manutenzione dell'auto, per tutti gli amici a Quattro Zampe, ovviamente delle migliori marche. Poi ci sono i prodotti a marchio Mauris che hanno veramente uno straordinario rapporto qualità-prezzo. Quindi possiamo cercare tutte le promozioni in corso e soprattutto i Mauris più vicini a noi sul sito mauris.it.
8: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
9: Grazie.
10: Bello? No, bellissimo! Buono? No, buonissimo! Saldi? No, saldissimo! Da Occhiali in Cantiere
8: non ci accontentiamo dei semplici saldi, ma abbiamo il Saldissimo! Montature da vista firmate a solo un euro. Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere, Capena, Colleferro, Frosinone, OcchialiIncantiere.it
10: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente.
7: Stasera, sushi o pizza?
8: Che ne dite invece di una gustosa carbonara oppure di un burger gourmet?
0: Torniamo in diretta, sono le 8 e 40 minuti, siamo sempre in compagnia di Fernando Orsi, Roberto Roberto Pruzzo, Mario Mattioli e salutiamo Stefano Carina. Ciao Stefano! Ciao ragazzi, buongiorno! Ciao Stefano! Allora, prima di passare all'altra partita che si gioca stasera, poi dopo il derby romano, sfruttiamo la presenza di Stefano Carina di darci qualche informazione in più per quanto riguarda la formazione specialmente della Roma... tu hai spiegato sulle pagine del messaggero Stefano perché Pellegrini è in dubbio per essere tra, tra i titolari stasera
6: sì se vi ricordate dopo, dopo 20 secondi di Roma Atalanta ha ricevuto quella, quella ginocchiata fortissima sulla schiena da parte di Scaldini e ha un problema una vertebra che a caldo è riuscito a continuare il problema adesso che gli dà fastidio, è gli è effettuato, no, eh, sì, effettuato una visita, e questa mattina so che farà un provino, come a sorpresa farà un provino anche Llorente, perché Llorente dopo le, eh, le analisi di ieri sono state escluse le lesioni, io sinceramente mi sorprenderei molto di vedere Llorente in campo, perché comunque è un…
0: Non è il caso quando, di quando rischiarlo? Dite,
6: no, non è il caso di rischiarlo anche per la situazione… della della difesa della Roma è vero che oggi torna tra i convocati con Bulla però comunque eh, sono veramente contati e allora magari provi a rischiare se ti fermi poi dopo sei fermo due mesi e allora quindi mi sorprenderei molto però la la formazione dipende per lo più dal dal recupero o meno di di Pellegrini perché se recupera Pellegrini eh, Cristante scivola dietro vicino a Mancini e a Christensen qualora, come io temo, eh, Pellegrini non dovesse recuperare, ecco lì che la Roma giocherà con un assetto difensivo che è stato lo stesso del secondo tempo contro l'Atalanta, quindi Mancini centrale, Christensen a sinistra e non a destra e Jusen eh, come braccetto di destra supportato da Selic che è tra gli esterni del, della Roma quello più difensivo. Poi la formazione eh, viene, viene da sé perché... Eh, Paredes tornerebbe in regia, mezzali, eh, le mezzali appunto sarebbero Bove e Cristante davanti Lukaku di Bala, quindi una formazione dalla mediana in su presso che titolare.
0: Eh sì, queste sono sono le scelte che riguardano la Roma. Allora, per quanto riguarda l'altra partita, Francesco, Milan-Atalanta, ci saranno alcuni cambi per quanto riguarda la la squadra rossonera, vedremo Jovic dal primo minuto e forse Uh, per, si capisce uh, da, da questa scelta perché non è entrato contro l'Empoli perché in molti sono rimasti sorpresi perché è rimasto in panchina sì. perché probabilmente lo voleva fresco per la gara contro l'Atalanta uh, Pioli e poi uh, la cosa interessante uh, Nando è che uh, il Milan giocherà con la difesa 3 non è la prima volta ha già fatto in questa stagione Pioli. Però è una scelta un po' sorprendente. O vuole diciamo giocare allo specchio con l'Atalanta,
2: ma non lo so, a me mi sorprende. Però ci saranno delle. delle ci sono sicuramente delle spiegazioni che Pioli ha. Quindi per mettere a specchio perché pensa di essere fisicamente meglio. Non lo so, oppure perché vuole arginare certe situazioni, non vuole rischiarle, e comunque. Quando tu fai un cambio di questo genere vuol dire che tu a questa partita ci tieni come? Perché se no, giocavi normalmente come, come vuoi e poi dopo vediamo la partita come viene. Se tu cambi anche il modo di giocare o c'è un'esigenza fisica te, che non ci sono i giocatori, o se no, a questa partita ci tieni perché, perché non vuoi che l'Atalanta faccia il tuo gioco. Quindi dico che Pioli come obiettivo ha anche la Coppa Italia, secondo me.
0: Mm-hmm. Mario Mattioli... Ma... Mm-hmm.
4: Eh, Pioli è molto più indirizzato come diceva adesso Nando eh, verso la Coppa Italia eh, poi sta sfruttando secondo me eh, sta seguendo un po' come vuol mettere la formazione eh, ha seguito molto la partita se ne la vista a Roma-Talap evidentemente perché eh, credo si stia muovendo in, in quella funzione proprio per vincere la partita perché la Coppa Italia per il Milan in questo momento ha una valenza superiore a qualsiasi altra squadra, probabilmente, considerando tutto l'iter della, della, del gruppo squadra fino a questo momento. Eh, peraltro, Pioli ha, ha confermato, nonostante, abbia, anzi, grazie al fatto che ha passato momenti difficili, di saperli gestire e saperli uscire. Eh, per cui eh, anche. Più resti cominciano a fidarsi di Pioli, per cui qualsiasi innovazione o mutamento che lui possa fare per una partita vuol dire che, ovviamente ha degli eh, obiettivi più precisi. Io, personalmente, da sempre eh, mi fido di Pioli, ma da sempre intendo da anni e anni e anni, quando era in qualsiasi altra squadra, per cui ho fiducia perfetta in questo allenatore.
5: E
0: perché mi, sembra, buon uh, mi sembra Bomber che uh, Pioli uh, abbia un po'. Non compiato, però diciamo ha, uh, gli ha dato probabilmente anche l'idea a Inzaghi con uh, bastoni in un ruolo ibrido, cioè che spesso dà mano all'attacco. Molto. E giocando con la difesa a 3, dove quello diciamo, di sinistra è Hernandez. E come bastoni sale per quanto riguarda l'Inter, Hernandez che ha una tecnica ancora più elevata rispetto al giocatore dell'Inter, fa la differenza. E così è, eh. è più libero, è, cioè una, una scheggia in più per quanto riguarda anche, la parte anche, offensiva. Anche
3: Calafiori ormai uh-huh. nel Bologna sta diventando quel tipo di giocatore. No? Calafiori nella Roma faceva il terzino e adesso si è trasformato in un ottimo stopper. Comp- buongiorno nel Torino a ah, quell'atteggiamento no, di strappo nel momento in cui la, l'azione si ribalta. Uh-huh. Ma io credo che più in generale il Milan abbia i suoi bei problemi anche, anche lei dietro, perché ha una serie di infortunati che... che, che che domenica per domenica credo che sia fuori che, che, che ci sia infortunato eh, come si chiama quello ex Roma che mi scusge il nome ma, eh, quindi, il, si Florenzi. Si Florenzi.
1: Florenzi. Florenzi
3: Florenzi è infortunato quindi gli viene meno anche quella quella possibilità peraltro Kier quando, quando è in forma come adesso nella difesa 3 credo che sia fatto, fatto a posto per lui Avete trovato geometria e qualità di gioco il Milan partita con l'Empoli credo che per l'Atalanta non sarà facile
0: uh-huh. Stefano Carina, tu cosa ne pensi dell'altra uh, partita di stasera nel, della Coppa Italia?
6: No, che ci sorprendiamo che Milan e Atalanta se la giochi, no? E a me questo è questo quello che sorprende cioè sorprende la sorpresa perché con questo fatto che comunque siamo noi i primi a snobbare la, la Coppa Italia e poi da <ride> sé che quando magari le squadre invece ci tengono, anche perché ricordiamo sempre, adesso sembra un, un fastidio questa coppa, ma mancano tre partite e poi alzare una coppa. È vero che non, è, che non andrebbe a sostituire la qualificazione, la mancata qualificazione in champion o la mancata vittoria di una, di una coppa europea, però comunque è sempre un trofeo. E quante volte eh, si è salvata la stagione appunto, grazie proprio alla, alla Coppa Italia? e in Milan si fa due calcoli, probabilmente, anzi quasi sicuramente per la Corsa Scudetto è tagliato fuori, e allora ha due possibilità quest'anno di vincere qualcosa, una è l'Europa League, e non te la porti da casa visto le squadre che partecipano in primis su tutte il, il Liverpool, e l'altra è la Coppa Italia, Coppa Italia dove ha eh, l'Atalanta, eh, cioè, poi eh, ci sono due partite di semifinale dove incontrerebbe Fiorentina, o Bologna, quindi non Real Madrid eh, di Cristiano Ronaldo e, e poi eventualmente la finale e quindi è giustamente se la gioca lo stesso discorso lo fa Gasperini Ma a me sarà una, un, una bella partita anche perché l'Atalanta io l'ho vista bene contro la Roma è una squadra che continua a essere una squadra molto fisica che però può rispetto mi sembra all'avversario fare un minimo di rotazione in più quindi magari stasera vedremo dei giocatori più freschi io mi sono sorpreso contro la Roma che non abbia giocato Muriel, perché Muriel almeno nelle ultime due o tre settimane ogni volta che toccava il pallone lo buttava dentro e non mi sorprenderei di vederlo al primo minuto stasera.
0: Eh, non lo danno informazioni, anche se ci sono diciamo, le differenze perché alcuni danno scamacca eh, dal primo minuto, gli altri invece no e propongono... Uh, il trio dei tre quartisti diciamo davanti, senza un punto di eh, riferimento come abbiamo visto contro la dico, Roma sì.
6: Te lo dico per esperienza: le formazioni che si sbagliano di più sono quelle di coppa. <ride> eh, eh, certo, campionato, è vero, è vero. In campionato difficilmente le sbagli, soprattutto se poi impari a conoscere, se comincia certo. ad avere qualche, qualche fonte dentro, eh. quelle di coppa
0: quasi eh, sempre forse perché anche gli allenatori le cambiano le formazioni fino, fino all'ultimo nemmeno loro diciamo, hanno le idee chiare fino all'ultimo Mario Mattioli invece eh, Gasperini è stato molto chiaro specialmente dopo la vittoria contro il Sassuolo perché, perché mi sembra che lui quest'anno punta di tornare in finale di Coppa Italia dopo quella persa contro la Lazio di quanti sei anni fa
4: ma non solo, ma lui tenta di eh, rientrare eh, nel quartetto di Champions, eh, peraltro a Gasperini eh, allenatore che magari eh, si sarà reso anche un po' antipatico a molti, ma è uno che piace parlare e pane pane vino al vino, eh, lui ha parlato della Coppa, ha parlato del, eh, di rientrare in zona Champions in campionato perché evidentemente sta ritrovando qualche cosa in questa nuova Atalanta, sta ritrovando qualche cosa delle vecchie Atalanta, evidentemente. E si è visto uno sprazzo a sprazzi, si è vista anche nella partita contro la Roma, eh, che tra l'altro è stata una bella partita che anche la Roma ha giocato discretamente. Per la prima volta che quest'anno io ho visto giocare in questo campionato intendo, la Roma in maniera discreta, non da fare stufficciare gli occhi, però con un messo logico, eh, forse anche in merito anche dell'Atalanta, eh, per cui eh, ritrovando la squadra il gioco che lui, con il quale lui si è sempre in posto, eh, eh, l'Atalanta deve diventare una squadra ancora più credibile di quanto non lo sia stato fino adesso, eh, per cui quello che dice Gasperini è, è, è totalmente vero, eh, per cui una, una squadra da prendere sempre con le molle... La cosa fondamentale è che sarà, credo, una bella partita, Mm questo sicuramente sì per la volontà delle due squadre, volontà dichiarata di giocartela, cosa che per esempio non c'è. Anche
6: perché perché Mario, scusami, Gasperini ha 65 anni, cioè bello tutto, bella Boiserie, bella Cassapanca, bello tutto quanto, però magari prima di di Lasciare il calcio almeno la Coppa Italia vorrebbe vincerla <ride> eh, perché sì. non ha vinto nemmeno il trofeo Moretti. E, e mi riferisco a quello che organizza il Varo, veramente il trofeo. Messaggio: niente, eh. sì, però ha fatto eh, guadagnare trofeo, all'Atalanta trofeo, centinaia e
0: centinaia di milioni di euro. Sì, non so si se fa poi... benissimo
6: tutto, però poi, dopo <ride> cioè... nella carriera di un, di un allenatore, eh, vai a vedere trofei o oh. sì. e eh, eh, allora magari. Tiene particolarmente anche lui, no? Questo volevo dire che ci tiene particolarmente perché si rende conto che quest'anno è probabilmente dalla parte del tabellone migliore per, and- per arrivare almeno sì, in finale.
0: È vero. Allora, a proposito uh, dei trofei, uno che vuole uh, vincere, certamente in questa stagione, il suo primo uh, trofeo nella seconda avventura sulla panchina della Juve è Allegri. Bomber contro il Frosinone eh, sembra che non ci sarà nemmeno Vlahovic, anche lui ha la febbre e quindi eh, probabilmente così si racconta sì. salterà la partita e quindi vedremo Milik e Yildiz in attacco cambia Qual- qualcosa ah, puntano vai, perché... tutto sul turchetto eh, eh sì che poi no inizia. ma
3: poi bisognerà vedere anche cosa, cosa mette in campo il Frosinone che, che nelle ultime, io ve l'ho detto un paio di mesi fa il eh, Frosinone, bel gioco e quant'altro il nostro amico Eusebio qui se non comincia a fare qualche punto non è l'occasione adatta Metterà in campo una squadra molto giovane con tutto quello che ne concerne anche a livello di, di, di emozione, no? a giocare un, un, questo tipo di partita però è altrettanto vero che a Napoli proprio questa leggerezza vi ha permesso di vincere una partita in maniera clamorosa ora a Napoli per l'amor di Dio però il Frosinone sotto questo aspetto può sempre crearti delle sorprese
0: mm-hmm. nando con queste assenze non ci sarà chiesa non ci sarà uh, Vlahovic probabilmente uh, aumentano le chance del Frosinone o il divario è talmente alto che non si pone nemmeno mm-hmm. la domanda
2: Masaid. Oltre alle qualità tecniche ne fanno anche le motivazioni, Fosinone penso che abbia tante cose a cui pensare, no? che, una, che un quarto di ti tenere di Coppa Italia con la Juve, dove va lì come con Napoli, si fa la sua partita, cerca di fare qualcosa, è andata da, da bene con Napoli e cercherà di fare la stessa cosa con la Juve, io non penso che Fosinone pensi di fare l'alto sgambetta, poi dopo può succedere di tutto, ma la Juventus e Allegri vogliono portare qualcosa a casa, quindi secondo me la Coppa Italia è un obiettivo e al di là di chi gioca eh, cioè, ci sarà una grande concentrazione, perché, perché è vero che, che è una Coppa Italia e tutto quanto, però la Juventus è tanto che non vince, quindi deve portare qualcosa a casa anche lei, no? Mm-hmm. E, e la Coppa Italia è un'occasione molto
0: importante. Mattioli? Niente, non la sentiamo. Andiamo da Carina. Carina?
6: No, e poi alla fine la vedi non so se tocca a me o a Mario vai poi eh...
0: torneremo da Mario
6: Ma no, tornato... che, poi, che poi alla fine facciamo tutti i calcoli e vediamo che questa Coppa Italia alla fine interessa a tutti perché la Juventus se non vince lo Scudetto ha la Coppa Italia, il Milan è tagliato fuori dalla corsa Scudetto e alla fine punta la Coppa Italia la Roma che è vero ha come obiettivo principale quello di eh, di, di arrivare tra le, tra le prime quattro però eh, se va fuori oggi si apre una piccola crepa eh, la Lazio comunque eh, gira che ti rigira è tornata nel Giro Champion però sono quattro anni che non, che non vince nulla quindi non penso che, 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 che sia che possa snobbare così tanto la Coppa Italia nonostante le frasi di Sarri. quindi alla fine il gira che ti rigida interessa a tutti e eh, quindi, quindi godiamocela
0: Martioli?
4: Ma stavo dicendo, la Juventus, la Coppa Italia è un obiettivo, eh, senza neanche sottolinearlo, dichiarato, perché la, la Juve eh, tira tutto quello che c'è e che si può vincere, per cui neanche, neanche avere dubbi su questo. A prescindere dalle, dalle assenze, Chiesa mancava anche l'ultima partita di campionato, eh, Vlahovic eh, va bene, e ci sono gli altri, c'è la Milic, c'è Diz ci sarà qualcun altro ma la Juventus va oltre queste assenze come è andata oltre l'assenza in tutto il campionato il Proginone è un momento difficilissimo e sta inanellando sconfitte non preventivate alcune non preventivabili peraltro e, è il momento peggiore forse per il incontrare la Juventus e la Juve è il momento peggiore per incontrare il Proginone. però è un risultato a mio avviso semi scontato
5: mm.
0: Benissimo, allora sono le 8 e 57 minuti, allora salutiamo Nando Orsi, anche Roberto Pruzzo, uh, Mario Mattioli e Stefano rimani con noi? No, allora uh, salutiamo anche, tutti. anche lui, anche si tutti e poi uh, ripartiremo tra qualche minuto con la nostra seconda, anzi la prima squadra eh, che eh, sarà in campo dalle 9 in poi e torneremo certamente sul derby che eh beh, ci aspetta stasera sì, alle 18. An- anche
1: perché è la prima partita, non si riesce ancora a giocare un derby di sera. Caro Gelco, questo è, è abbastanza evidente. Tornerà prima o poi tornerà il derby di sera. Questo ce lo, ce lo. non so se in campionato hanno già fatto il derby di sera o siamo rimasti alle 18.
0: Vabbè, comunque. Beh, delle volte anche Dazon fa questa scelta apposta, eh, mette la sì. partita più importante alle 18 piuttosto che alle 20 e 45. Sì, esattamente. Allora, andiamo a
1: collegarci prima dei nostri delle 9 con, eh, con Patrizio Luzzi da uno dei due store, cioè Stosa Store Capena e ovviamente c'è lo Stosa Point di Borgo Quinzio. Dove ti trovi Patrizio?
12: Eh, Buongiorno Francesco, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Eh, Oggi mi trovo qui a Borgo Quinzio.
1: Quinzio.
9: Sì,
12: noi siamo qui perché di solito sono sempre qui, eh, diciamo, è il centro un pochino più più operativo come come sede. Sì, eh, niente, volevo presentare le nuove promozioni sì, dell'anno, eh, anche perché
1: gennaio è appena iniziato, quindi abbiamo un nuovo sì, anno e nuove promozioni.
12: E infatti, stiamo mettendo a punto delle nuove promozioni che credo siano molto interessanti anche per andare incontro ai nostri clienti. Certo. Eh, niente, Allora, eh, partiamo dallo store di Capena. In pratica sullo store di Capena abbiamo delle eccezionali promozioni sull'acquisto di tutte le cucine complete di elettrodomestici e inseriamo dei pacchetti promozionali veramente aggressivi in cui sono previsti anche omaggi di alcuni elettrodomestici, eh, prezzi particolari sui piani di lavoro in quarzo, in neolit eh, e un insieme di di altre promozioni che i clienti possono eh, verificare direttamente nello store Eh, altra cosa importante abbiamo pensato in quest'anno di inserire un bonus sull'acquisto di ogni cucina che cosa vuol dire? acquistando una cucina presso lo store di Capena eh, a seconda dell'importo speso sulla cucina diamo in promozione dei bonus dei bonus mobili eh, che i, i clienti possono utilizzare sul eh, punto di Borgo Quinzio dove lì abbiamo tutto l'arredamento per cui eh, si possono avere dei bonus che vanno dalle 200 alle 500 Euro a seconda del prezzo speso sulla cucina che il cliente eh, può usufruire direttamente eh, cioè può scalare direttamente su un secondo acquisto di un altro ambiente a Borgo Quinzio tipo eh, magari acquista una camera da letto a Borgo Quinzio può usufruire del bonus che eh, gli abbiamo dato nello store di Capena. E questo è molto interessante perché cerchiamo di fidelizzare di più i nostri clienti e soprattutto di dare un vantaggio più grande al cliente. Visto che deve arredare tutta la casa, ah, cerchiamo certo. di andargli incontro il più possibile.
1: La forza di avere due possibilità, quindi di rifare eh, una cucina, Nuova, su misura, con la progettazione, vi mettete seduti con certo. tutti i ragazzi a capena e poi di usufruire di una bella promozione, di un, di un bonus se poi avete necessità di, di arredare, di rifare un altro pezzo della vostra casa e lo potete fare nello Stosa Point a Borgo Quinzio dove lì c'è Luzio Marredamenti e dove la casa viene poi rifatta a 360 gradi
12: e naturalmente lasciami dire Francesco un attimino naturalmente è un grosso vantaggio perché a Catena si può usufruire di tutte le promozioni e il bonus è una cosa in più che il cliente ottiene per poter scalare poi su un secondo acquisto che farà successivamente a Borgo Quinzio. Ecco esatto, è.
1: molto importante. Aperti anche la domenica, mi confermi, Patrizio, allora, a Capena? a
12: Capena siamo aperti anche la domenica, sì, mentre a Borgo Quinzio siamo aperti fino al sabato. Quindi
1: lunedì-domenica sì, sì. a Capena, Stosa Store di Capena, via Tiberina 34, mentre via Salaria, vecchia, chilometro 42, completamente rinnovato, lo store Luzio Marredamenti, aperti da lunedì al sabato e essendo diciamo eh, fratelli come store eh, acquistando una cucina nello stesso store di Capena c'è la possibilità di usufruire di un bel bonus per un acquisto successivo di un'altra parte eh, dell'arredamento della vostra casa nel Luzi Home arredamenti di ovviamente, Scusami
12: Francesco ti interrompo ovviamente la cosa vale anche al contrario per ah, certo, cioè, perché acquista una camera un living a Borgo Quinzio ottiene un bonus per acquistare la cucina capena cioè si interfacciano le due cose
1: non si è fratelli a caso quindi via Tiberina, chilometro 16200 il numero è il 34 Sosa Storra Capena e Luzio Marreda 20, Borgo Quinzio, via Salaria Vecchia, chilometro 42 Patrizio, grazie
12: grazie Buona giornata. a te, Francesco buon, buon lavoro, lavoro.
1: a tutti voi tra poco i nostri delle 9 con una con un guest, caro gel, con un uh, ospite in studio che non so che è venuto a fare, è venuto a prendere il Comrex, probabilmente tra poco.
9: Grazie,
13: News. Cosa hai, beni aziendali pignorati?
5: Passate da
10: noi. Incentivi statali in arrivo, scoprili sabato 13 e domenica 14 da Valentino concessionaria
7: Volkswagen. Per
10: non perdere i grandi vantaggi su Polo, Taigo, T-Cross, T-Rock, Golf e su ID3 fino a 13.750 euro.
7: 13 e 14 con
10: speciali promozioni su usato certificato di tutte le marche. Grandi eventi e top catering da Valentino concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Tuscolana 1233, via Paisiello, Largo Lanciani. Ora anche in via Prenestina 911, nuovo usato SM. Service: valentinoautomobili.it
8: sportellolegalesanita.it Radio Radio TV
11: è nazionale sul canale 253 del Digitale Terrestre. Radio.
0: Alle 9 e 7 minuti salutiamo Furio Focolari. Buongiorno Furio. Ciao Furio.
13: Buongiorno Ceco. buongiorno Francesco.
0: Buongiorno a Stefano Agresti. Ciao direttore. Ciao
13: ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a Fabrizio Aspri.
10: Oh, Aspri. Ciao ragazzi, ciao a tutti, buongiorno. Buongiorno, buon
0: derby a tutti. Allora Francesco ripartiamo dal derby che ci aspetta stasera uh, alle 18 abbiamo dato alcune notizie perché uh, ci ha detto prima Stefano Carina che Llorente potrebbe farcela ci sono poche possibilità però, che, però potrebbe farcela diciamo un po' di eh, con un po' di rischio eh, ecco con, con un una po', una po di, rischio. di rischio per quanto riguarda la Lazio Zaccagni potrebbe farcela e potrebbe essere la sorpresa dell'ultimo momento anche se eh, le possibilità sono poche Poi, eh, pure lui Salberto qualche possibilità eh, di eh, iniziare la partita ce l'avrebbe quindi la situazione è molto, molto fluida per quanto riguardano le, le formazioni e specialmente sì. i giocatori che pensavamo non potessero giocare Invece qualche possibilità ancora ci sarebbe Nel
1: giorno del compleanno di Maurizio Sarri Perché oggi è il compleanno del mister della Lazio Che ovviamente auguri. gli ha fatto gli auguri sul, su, su tutte le pagine social Ecco Furio A chi dovrebbe Dato che Insomma Isaacsen sta un po' mezzo e mezzo Zaccagni pure mezzo e mezzo Luis Alberto torna ma non starà al 100% A chi deve chiedere Sarri Un regalo di compleanno Ah, a chi può chiedere Sarri un regalo di compleanno ah,
14: ma lo deve chiedere a quelli che giocheranno e fra quelli io non credo che ci saranno eh, Zaccagni Isaxen e Luis Alberto io credo che Isaxen sarà proprio Zaccagni e Luis Alberto andranno in panchina peraltro penso che anche il andrà in panchina e deve, chiederlo. deve chiederlo alla squadra cioè se giochi da squadra come sta giocando queste ultime partite in maniera molto diversa dal suo solito gioco È una novità assoluta eh, che Sarri faccia giocare la squadra in questo modo, però è è riuscito a a trovare un un equilibrio, ha messo una livella e la squadra non si preoccupa più di fare solo eh, possesso palla, a volte sterile, solo pressing, ma verticalizza molto di più, gioca meno alla Sarri con più criterio in certe occasioni e sta dando risultati perché viene da tre vittorie consecutive credo che debba chiederlo a loro, a tutti non c'è un giocatore in particolare secondo me della Lazio Cioè la Lazio non ha Di Bala tanto per dirla chiara la Roma puoi chiedere a Di Bala o a Lokaku di, di cambiare la partita la Lazio non ha un giocatore così perché l'unico giocatore di livello forte sarebbe Luis Alberto ma ripeto, secondo me andrà in panchina e quindi
1: lo deve chiedere a tutti Ah, salutiamo anche Gianni Visnadi. Intanto, ciao Gianni, buongiorno, Eccomi, ciao, buongiorno a
15: tutti.
1: Ben trovato. Chiedo a, al direttore Agresti come viste anche un po', poi ci facciamo raccontare da Fabrizio nello specifico che cosa dice eh, che cosa dicono i rumors Roma. però, viste un po' di defezioni, soprattutto in casa Lazio, Stefano, proprio nel giorno della partita, uno, che partita d'aspetti, due, chi pos, quali possono essere i protagonisti di questa partita, da una parte e dall'altra.
13: Ma mi aspetto una partita nervosa onestamente. Nervosa? Mi aspetto una partita nervosa perché perché la porta in palio è una porta importante. La semifinale di Coppa Italia eh, conquistata attraverso un derby è un risultato che pesa nell'analisi della stagione, a mio avviso, eh, sia delle squadre sia degli allenatori. Eh, Le squadre ci arrivano nel modo giusto per per quanto hanno fatto nell'ultimo turno di campionato ci arrivano nel modo sbagliato per gli infortunati, gli acciaccati eh, eccetera che hanno Eh, quindi io mi aspetto una partita nervosa Eh, è chiaro che che abbiamo almeno io ho ancora in mente quanto sia stato il brutto il derby di campionato Eh, c'è da capire se stasera avranno tutte e due paura di perdere oppure se una delle due proverà con maggiore convinzione a vincere è chiaro che qui quello che dice di solito il nostro amico Roberto Bruzzo meglio due feriti che un morto qui non vale, perché qui alla fine stasera qualcuno le penne ce le deve lasciare per forza come è successo ieri sera tra Fiorentina e Bologna Eh, bisogna vedere se qualcuno ha ha la la forza di provare a vincerla io eh, la penso come furio, penso che Zaccagna e Luisa Alberto andranno in panchina, ma ti dirò che hanno anche le caratteristiche per entrare magari nell'ultimo quarto d'ora e cambiare la partita, per cui ha anche molto senso dal punto di vista tecnico non rischiarli e portarli in panchina a mio avviso diverso il discorso di giorente perché gliorente è uno che eh, ti può servire anche subito perché il ragazzino eh, sembra molto bravo però ragazzi questo non è un derby è eh, un ragazzino di 18 anni insomma è una cosa abbastanza pesante eh. se comincia bene bene però non sai, non sai dove ti porta a derby
1: oh, prima Fabrizio Stefano sì. carina ci ha ricordato come Pellegrini sia un po' in dubbio visto il, la botta insomma, che ha preso la ginocchiata sul, sulla parte bassa della schiena
10: è il tema dominante di questa giornata perché e qua parlo di, non di opinioni ma di informazioni Stefano ha anticipato una cosa fondamentale di questo provino di oggi perché Perché mh, la Roma senza eh, paredes al momento dico una cosa che è informazione per quanto mi riguarda e non opinione eh, piace di più a mister Murigno ah. Perché Paredes è molto orizzontale, poco verticale, e ha un tipo di atteggiamento. Esatto, Fulio, esatto. E stavo aggiungendo anche questo. E io penso che abbia ragione. Il provino di oggi è fondamentale perché Mourinho la vede con Cristante in cabina di regia, con Bove con Pellegrini che non è al top però comunque sta pian piano tornando e un derby insomma uno come lui lo vorrebbe giocare e potrebbe dare Eh, qualcosa in più indiscutibilmente anche il passato ce lo conferma e quindi questo è un provino veramente fondamentale perché la Roma vista con Paredes anche per pochi minuti e quella con Cristante in cabina di regia sono per Mourinho due Roma completamente diverse e lui adora in questo momento, vuole in questo momento adora forse troppo la Roma con Cristante e ha tutte le ragioni del mondo E, e credo che questa sia un'informazione anche che mi è arrivata, anche i compagni di squadra con cristante regia lì in mezzo al campo, riescono a giocare meglio, a esaltare la mediana. Gianni Visnadi, tra
1: le assenze della Lazio, diciamo quasi annunciate, alcune, eh, tipo Isaacsen potrebbe andare in panchina, però il colpo che ha subito è stato veramente duro, si è allenato praticamente niente, e eh, la possibilità per la Roma di utilizzare eh, Ausend al primo minuto Rispetto a Llorente, che era pure lui acciaccato, quale delle due squadre si presenta meglio a questo derby, Gianni?
15: Io credo che si presenti presenti meglio la Lazio, perché mi sembra che dopo che abbiamo passato quattro mesi a dire che che la Lazio, io per primo che mi aspettavo molto dalla Lazio, era la grande delusione della stagione, ha finito il girone d'andata, oltre che da qualificata in Champions, davanti alla Roma la vigilia del derby, per cui io penso che dal punto di vista dell'ambiente l'ambiente migliore sia quello eh, della, della Lazio, poi, poi il derby è chiaro che è una partita che sfugge anche alla logica. Eh, diceva prima Stefano Agretti della partita di campionato, è stata, che la ricordiamo, partite brutte, ne abbiamo viste giocare tante quest'anno dalle due squadre romane quella è stata la più brutta di tutte, non ci sono dubbi, stasera non credo che possa andare così, ma aspetto che la Lazio provi a fare la partita ma aspetto che provi a, 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 a vincerla, senza aspettare eh, quelli che sono i voglio dire, i supplementari, i rigori come abbiamo visto ieri sera. certamente non sarà una partita, di stessi sarà una partita molto bella, secondo me
11: Molto, Questa, sì, vero
15: questa, questa lo sarà molto meno e se sarà una bella partita dal punto di vista estetico dal punto di vista di noi terzi che non abbiamo interesse e ci mettiamo davanti al televisore perché ieri sera io mi sono divertito eh, stasera spero, anzi oggi pomeriggio spero di farlo altrettanto eh, deve, questo arriverà, dal, arriverà dalla Lazio da come interpreterà la partita io non mi aspetto una... una la solita Roma nelle grandi partite, nelle partite con le grandi, quindi che, che giochi sul, sull'errore altrui, che cerchi di sfruttare eh, vantaggi, vantaggi marginali che possono derivare da un calcio d'angolo, che possono arrivare da un, da, da un contropiede fatto bene… Eh, poi forse sono un quella che era la tua domanda di aspetta, aspetta,
1: Gianni, perché ti sentiamo male, cerchiamo di, di recuperarlo questo collegamento. Nel frattempo, ehm, però, Furio, l'atteggiamento della Roma, visto con l'Atalanta, è sì, stato un atteggiamento molto più proattivo, cioè anche hai difensivamente. Infatti,
14: no? Io stavo ascoltando Gianni, l'avrei lasciato finire e poi sarei intervenuto in questo senso. La Roma contro l'Atalanta è una Roma diversa da tutte le altre che abbiamo visto nella stagione. Il discorso di Gianni non fa una piega in generale fino alla partita con l'Atalanta, ma con l'Atalanta io personalmente ho visto una buona Roma, ho visto una Roma propositiva soprattutto, ho visto una Roma chiaramente, chiaramente con Dybala. Eh, ragazzi, è inutile che ci giriamo intorno, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo detto noi, l'hanno detto eh, i, te- i tecnici, l'ha detto Murigno, l'hanno detto i muri. Eh, cioè La Roma con Dybala è una Roma, la Roma senza Dybala è un'altra. Con questo Dybala. La Roma gioca in maniera, almeno ha giocato contro l'Atalanta in maniera completamente diversa dalle altre volte. e Questa qui è una Roma che può mettere in difficoltà chiunque.
1: Gianni, ti abbiamo recuperato. No, dicevo che comunque contro l'Atalanta si è visto un atteggiamento differente rispetto alle altre partite. Anche a livello difensivo, no? O con un'interpretazione più aggressiva, cercando di non far girare gli avversari, portando tanta pressione. Poi negli stata, ultimi 16-20 la... metri puoi, puoi lavorare di più sicuramente su finalizzazione e rifinitura. Però il contesto squadra è stato un contesto squadra differente.
15: Credo che sia stata la prima volta e in questa stagione e credo che non, non mi aspetto questo tipo di atteggiamento questa sera, sinceramente. È vero che con Dybala è un'altra Roma, ma perché Dybala... Ehm, cioè è, è, è il copione poi è chiaro che è, la, è, è, è l'attore che fa il film anche ma stiamo parlando di un contesto eh, eh, legato alla personalità del, del campione alla personalità che, 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 che di Bala sia un fuoriclasse è noto a tutti non,
7: non credo
15: che sia eh, eh, come dire è più è Di Bala, non è la Roma con Di Bala. cioè è, è Di Bala che fa la differenza non è che eh, messo in un quadro che lo esalta è lui che esalta il quadro però Gianni con l'Atalanta
10: c'è stato un un, un salto di qualità secondo me a livello di gioco io sono uno sempre molto critico eh? chi mi ascolta su Radio Radio lo sa Eh, il calcio di Mourinho a me non piace lo affermo da, 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 da sempre il suo fomento esagerato non lo condivido Dopo Roma-Napoli qualcosa è successo, poi è rientrata eh, la Roma in una sorta di negatività, e di errori, con l'Atalanta si è vista una Roma che a livello proprio, al di là del carattere e della personalità, tatticamente e tecnicamente, qualcosa in più è riuscita a fare. Ora, non sappiamo se è un fulmine di guerra, non sappiamo se è un momento, una parentesi eh, veloce. Fatto sta che qualcosa è, si è modificato nel calcio di, della Roma. Al di là di Dybala, di Lukaku, eh, delle invenzioni a tre quarti campo, de, del fatto che quando c'è il 21 argentino cambia tutto ed hai perfettamente ragione, però in quel match qualcosa si è modificato non so se Mourinho ha finalmente capito qual è il modo per esaltarla l'esempio che ho fatto prima fuori Paredes dentro Cristante in cabina di regia dopo tanto Paredes troppo Paredes a rallentare il gioco forse ha ha snellito un po' l'operazione in zona nevralgica quindi forse questa può essere una chiave di lettura è normale che un match in questo hai ragione non ti dà l'idea di un copione già ben definito però è cambiato veramente forse per la prima volta qualcosa nel gioco spesso sterile, spesso abbastanza impalpabile di Mourinho. Che
1: ne eh sì, pensi Gianni
10: Poi eh... andiamo da Stefano?
15: No, beh pe- penso che comunque la Roma ha, ha fatto questi progressi lo- 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 ha fatto questa bella partita contro l'Atalanta eh, lo-, lo diciamo tutti però non, intanto non l'ha vita mm. e- è andata sotto, ha pareggiato soltanto grazie a un rigore che a volte possono anche non concederti e, e stiamo parlando dell'Atalanta non è che, a... che è settima, ottava in classifica cioè una squadra di pari livello senza la tensione che ci sarà nel... poi magari mi sbaglio magari questa sera la Roma parte lancia e resta e mette Sarri, e mette Sarri nella... schiaccia Sarri nella sua metà campo io non me l'aspetto, aspetto ma aspetto la solita Roma eh, attendista e è portata a impedire il gioco altrui più che pensare di costruire il suo per i suoi gioielli che indubbiamente sono quei due lì
1: eh, Stefano Agresti visto tutto questo no, discorso io, Stefano
13: a me, a me la, Roma, la Roma contro l'Atalanta è piaciuta anche molto per un'ora secondo me ha giocato bene mo- mh, ha giocato una gran bella partita ha giocato anche l'Atalanta una buonissima partita eh, mi sembra che l'abbia affrontata con la testa giusta Io sì, di, Bala, eh, di Bala è il miglior giocatore quello della Serie A a mio avviso quando sta bene quindi è chiaro che incide però la Roma con l'Atalanta secondo me non è stata solo Di Bala è stata anche una squadra che ha giocato, che ha giocato un calcio più propositivo mm. un calcio più aggressivo io mi aspetto in realtà ti dico una cosa che magari sentendo Gianni può anche sembrare sorprendente ma, ma io mi aspetto che la Roma inizio di partita provi a giocare, poi a fare la partita a lei. Non credo che, che nel, nel pronti via la Roma cominci a, a speculare, magari lo farà, lo farà cammin facendo, però io mi aspetto una partenza eh, non attendista da parte della Roma, non, anche perché beh, probabilmente se tu cominci aspettando la Lazio rischi di essere anche eh, in qualche modo poi sorpreso dalla Lazio stesso o schiacciato. Quindi, io credo che che la Roma inizialmente proverà a fare la partita, poi bisogna vedere se se ci riesce, perché poi sarà un conto e dire eh, attacchiamo, poi poi ci sono pure gli altri, insomma, pressiamoli, poi bisogna vedere gli altri come, come vengono fuori, come riescono a. A fuori e questo a proporre il,
10: il proprio gioco in effetti hai centrato l'argomento è quello che vuole anche lo spogliatoio cioè questa Roma che aspetta aspetta, poi specula sull'avversario poi si butta avanti all'ultimo istante per provare la giocata finale e portare a casa i tre punti come spesso fanno eh, le squadre di Mourinho e la Roma di Mourinho l'ha fatto spesso quest'anno ma anche lo scorso anno ecco la sensazione che ho e anche le informazioni che ho è che di colpo Si debba cambiare, si debba switchare, anche perché lo spogliatoio, il team, la squadra vorrebbe questo. Cioè agire con personalità, mettendo in campo una certa identità, un certo coraggio dall'inizio della gara. E questa sembra la la vera novità del momento.
0: Ecco, ma perché eh, secondo te eh, Furio la Roma non ha segnato contro la Lazio negli ultimi tre derby? Mm.
14: Ma perché la Roma che abbiamo visto negli ultimi derby è quella di cui parla Gianni Visnati, non è quella che abbiamo visto contro il Bologna. L'Atalanta? Eh, con l'Atalanta, scusate. Probabilmente quella vista contro l'Atalanta magari il gol avrebbe fatto. Eh, io penso di sì. Normalmente la Roma, eh, d'altronde la ragazzi lo sappiamo, la Roma è la peggiore squadra in assoluta negli scontri diretti, nella classifica degli scontri fra le squadre più importanti dalla Juventus, l'Inter, il Milan l'Atalanta, la Lazio, la Fiorentina la Roma è ultima assoluta e ha sempre avuto questo difetto la Roma vista con l'Atalanta però mi fa pensare io la vedo come la, la vede Aspri, mi fa pensare ad una squadra più convinta, più propositiva certamente con Cristante Centrocampo ecco perché il provino mm. che farà eh, eh,
0: Sia Pellegrini Gliorente, che
14: Fiorente pare... sì. Sì. è molto importante perché se no se, se Llorente non sta bene io non penso che lui si presenti con il ragazzino eh, con Christensen che è un, è un fuori ruolo un, no io credo di no e allora sarebbe costretto a mettere, eh, a mettere Cristante però io ti dico l'ho detto prima e mi, e mi ripeto eh, la partita del mercoledì gli infortunati muscolari fargliela giocare è un azzardo assurdo
10: è eh, molto sì
14: <ride> ragazzi ragazzi chi, chi, ma solo chi non ha mai giocato al calcio può dire una cosa del genere, un infortunio muscolare, anche piccolo, anche minimo, perché è evidente che se c'è la possibilità di giocare è minimo, ma è una, è una cosa capito, terrificante e poi dopo quante volte l'abbiamo visto, io mi, proprio nella Lazio mi ricordo una volta la finale con la Juventus Parolo che, ci, che lo fecero giocare a tutti i costi, 15 minuti e via, è uscito al campo, cioè l'infortunio muscolare... È tremendo, non ci si scherza.
0: E Stefano Agresti, invece, Giancarlo Dotto sulle pagine della Gazzetta scrive oggi che i due allenatori della Roma e della Lazio sono i più selvaggi e probabilmente anche più intelligenti di Serie A e che vedremo una specie di saloon all'Olimpico stasera.
13: Beh, ci potrebbe vedere, credo che nessuno si sorprenderebbe se accadesse. Sono due... Eh, grandi eh, animali da panchina anche per per come vivono la partita per come la fanno vivere alle loro squadre per come la fanno vivere alle loro panchine Eh, Murigno in questo credo che sia quasi un punto di riferimento nel senso che è straordinariamente abile negli eccessi che poi però eh, indispettiscono gli avversari e alla fine io credo che che probabilmente portino anche qualche risultato, anche se magari dal punto di vista dei comportamenti non sono così, non, non, non sono così da, da, da ammirare o da apprezzare. Però eh, lui pur di raggiungere il risultato eh, sappiamo quanto poi riesce a incidere su una partita, anche dalla panchina, anche con le sue parole, anche con i suoi comportamenti. Credo che Mourinho non faccia niente per caso, credo che anche quando perde la pazienza in realtà la perda perché la vuole perdere. Non perché, non perché veramente. in questo credo che sia eh, straordinario, può non, può non piacere, spesso sicuramente c'è nei comportamenti, però io credo che sia tutto studiato.
0: Gianni invece un altro dato molto curioso è che mh, a Sarri è andata molto meglio eh, per quanto riguarda il derby tra i due, perché lui ha vinto tre volte e ha perso solo una volta, ovvero Mourinho ha battuto solo una volta Sarri da quando è arrivato sulla panchina della Roma. Anche se adesso sai tutti quelli che sono diciamo, superstiziosi eccetera, eccetera, si toccano di qua qualità. Oh, quindi però questi sono i dati. Vai Gianni.
5: Che
15: conosciamo, che, che conosciamo tutti e sono anche il riflesso del, del rendimento in campionato delle, delle due squadre. Nella scorsa stagione la Lazio è arrivata a seconda e la Roma ha puntato all'Europa e le è andata, andata male all'appuntamento più importante però voglio dire credo che non ci sia da stupirsi e, e, e in ogni caso ciascuno poi preferisce un allenatore all'altro io come, come insegnante di calcio con tutti i suoi difetti per come comunica, per come parla io non ho dubbi, a me piace Sarri e piacciono le squadre di Sarri le squadre di Mourinho non mi sono mai piaciute nemmeno quando vincevano e parlo sempre del fattore estetico, per cui non, eh, come dire, credo che sia, i risultati poi sono anche una conseguenza dei, dei momenti, quello è un puro fatto statistico, è un puro fatto statistico che però questa sera Mourinho ha una ghiotta opportunità di, di, di annullare, perché, perché anche se è solo un quarto di finale, anche se è una partita che indubbiamente e questo è un po' triste per il calcio romano secondo me, per il calcio delle due romane perché un quarto di finale assorge a un'importanza eh, come dire quasi da, fuori la, mm. quasi da dentro fuori la stagione perché chi perde questa sera eh, voglio dire segna sicuramente chi vince chi vince no perché chi vince va avanti Aspetterà la Juventus, aspetterà il Frosinone, e poi la finale, e poi poi che sarà e ci sarà il campionato, ma chi perde già segna un'attacca che, che, che resta. E questo è, una, è il classico caso in cui la Coppa Italia che non conta mai nulla, conta quando perdi,
14: ecco. Stasera conta.
0: Cioè,
10: sono Astri... 611 giorni eh, dall'ultima. Affermazione della Roma in un derby, sono eh, tanti. Ma, nemmeno, Qua...
0: questo, eh. nemmeno questo ha messo diciamo, in, in dubbio in bilico l'amore eh, dei tifosi no. nei confronti di Mourinho. Nemmeno no, no. Diciamo, questo risultato scarso. Nei ma derby, non lo metterebbe nei... in da dubbio neanche
10: un eventuale qui chiaramente, chiaramente scongiurido obbligo. Come, come dicevi prima Francesco: toccare toccare. toccare. No? Eh? Eh, neanche in quel caso. Eh? Perché Mourinho è un totem che è intoccabile sotto vari punti di vista in maniera esagerata secondo me, perché tutto, è, tutto è, è possibile, insomma, criticare, giudicare, non è l'esa maestà. Invece con lui diventa l'esa maestà soltanto pensare che possa aver commesso un errore, non aver giudicato bene una situazione, aver eh, creato fomento esagerato. Ecco, questo secondo me è sbagliatissimo.
1: No, e a proposito di situazioni, Fabrizio, la, la scelta di Hausen, mm. okay, che potrebbe tra, da un certo punto di vista essere quasi obbligata, Dall'altra ti fa pensare un po' a una sorta di Mm,
10: L'ho scoperto io? sì eh, almeno questo dici tu comunque alla Mourinho, Mourinho ce l'ha queste situazioni, avviso ai naviganti lo sarà eh, della cioè? Juve eh, quindi lo utilizzeremo per esaltarlo dice, pensa Mourinho per poi consegnarlo alla Juventus ma intanto l'ho scoperto eh beh, io ri- e lo colloco. Ricordate
0: Santona all'Inter quando era, aveva 18 anni e lo ha lanciato. Però di
10: grandi giovani però, Mourinho non è che a parte Santona non è che abbia lanciato questi sì, grandi è, giovani eh, sì, no? ma... perché spesso ricordiamo Santona anch'io, lo ricordo sovente però Santona a parte lui è un vincente coi vincenti, cioè i giovanotti belli e di bravi speranze, di belle speranze non è che li, li prende sotto la sua ala.
0: Beh, anche non... Balotelli, anche se bah. Balotelli è stato lanciato ah, da Mancini lui, ma eh, poi... Ma è Mancini, bambini sì.
14: quando deve far vedere che non c'ha gente Eh, cioè, cioè quando parla dei bambini, bambini no, cioè, lui lo, lo dice in, in maniera... <ride> <ride> <ride>
10: è quello <io ride> che dico io Furio, cioè quando parla dei bambini non lo dice per <ride> dire... quando lui dice sposerò il progetto giovani che la Roma sta in qualche modo partorendo per me dice una, 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 una bugia grande, colossale, perché lui non è un uomo per i giovani lui è un uomo vincente con i vincenti ma si può cambiare ma non eh. si deve cambiare perché se tu vuoi fare un progetto giovani tu Roma non punti su Mourinho o lo tieni come uomo immagine come uomo marketing come uomo eh, un dirigente di altissimo livello ma se vuoi fare un progetto giovani serve altro quindi evidentemente quando lui ha detto sì, sposo il progetto giovani che in qualche modo la Roma sta pensando di ipotizzare e di progettare eh, per me dice una cosa che non sta nel cielo intera, la cosa certa derby a parte è che Mourinho vuole fortemente restare a Roma, ora non ha corteggiatori non ha gente che lo vuole, lo capiremo solo vivendo ma intanto vuole restare eh, tantissimo e questo è più forte, questa voglia di restare della della decisione che ancora la società deve prendere sul suo conto, cioè i Fritkin sono ancora lì a capire sì, no, lo capiremo, lo valuteremo, vediamo i risultati vediamo fine stagione, lui no, lui vuole fortemente restare lui ha con sé il pubblico lo stadio ha creato questo ponte di collegamento meraviglioso fra Trigoria, Stadio Olimpico, Pubblico, Tifosi cosa che altri, pur bravi, anche più bravi di lui tecnicamente Cito Spalletti su tutti e anche Don Fabio Capello in passato su tutti non sono riusciti a fare lui è riuscito a fare quello che altri non sono riusciti a fare quindi i fritti che sono amabilmente prigionieri di una situazione che a questo punto non puoi allontanare e mettere da parte sul tavolo e al primo posto nella lista delle cose da fare c'è conferma Mourinho perché è così ed eccola
0: Allora sono le 9.33 minuti eh, torneremo certamente sul, sul derby anche eh, dopo la pausa con Furio Focovari, Stefano Agresti Gianni Visnadi e Fabrizio Aspri Frenchi. Allora prima di tutto
1: però fatemi ricordare tre cose velocissime la prima è il saldissimo di occhiali in cantiere significa potersi Scegliere una montatura ad un euro in uno degli store di occhiali in cantiere, Capena, Colleferro o Frosinone, dove c'è l'occhiale edizione limitata 1928 del Frosinone Calcio da poter ammirare anche da poter prendere però in tutti e tre gli store montature da vista firmate ad un euro per scoprire come occhiali in cantiere.it, ma soprattutto gli tre store Capena, Colleferro Frosinone 5 invece sono gli studi di Solo Sorrisi a Roma poi Via Milano 2 Fiano Romano ed Avezzano sempre stessa qualità a livello di scelta delle tecnologie sempre stessa qualità eh, di risorse umane I, i medici dentisti di Solo Sorrisi ci accompagnano da 11 anni nella scelta del percorso migliore per bonificare la nostra bocca e soprattutto ah, magari per avere un bel sorriso che è un bel biglietto da visita quindi senza perdere troppo tempo 858 69 89 è il numero di Solo Sorrisi 800 58 69 89 se si dice che il mattino all'oro in bocca Universo Oro ci racconta una storia di tanti anni di eh, oro sia da investimento che anche da vendere, a proposito di questo continua la valutazione di 41 euro al grammo netti senza commissioni pagamento immediato almeno 41 euro al grammo per chi in questi giorni andrà da Universo Oro in Vialeri 388 per eh, vendere il proprio oro usato poi si può incassare si possono prendere questi soldi oppure rimetterli eh, da Universo Oro per un eh, gioiello nuovo per un eh, prezioso nuovo per un orologio oppure per l'oro da investimento questo poi decidete voi Universo-oro.it il nostro punto di riferimento sia per l'oro da investimento ripeto perché sono operatori professionali in oro ma anche per tutto quello che riguarda i gioielli di ogni genere prezzo e gli orologi di grande valore quindi per tutto questo nel mondo Universo Oro scoprite l'universo-oro.it Chiudo ricordandovi che la Stuoia Bio Plus è veramente una, un prodotto, eh, parte medico, ma eh, straordinario per tutte quelle persone e anche gli sportivi che soffrono di eh, dolori articolari, eh, di dolori alla schiena, Di patologie infiammatorie Quindi si può dire stop al dolore In che modo? Mettendo la stuoia Tra il lenzuolo e il materasso eh, Che agisce quindi Durante il sonno a livello cellulare In maniera del tutto naturale Non invasiva e assolutamente autonoma Quindi la posizioniamo bene Tra il materasso e il lenzuolo Il gioco è fatto ed è un aiuto In particolare per le persone Con queste problematiche infiammatorie articolari E per gli sportivi perché uno sportivo, anche di alto livello, che ha una sollecitazione del corpo molto alta durante il giorno, deve poter sfiammare e soprattutto scaricare eh, tutte le energie che ha accumulato durante la giornata. Per questo e anche perché attraverso la stuoia antalgica abbiamo in omaggio un macchinario che ha un valore di mercato di circa 500 euro, che è il notturno. Ecco, tutto questo ci permette anche di... Di beneficiare della magnetoterapia ad alta frequenza quindi si attacca il notturno alla stuoia e fa tutto lui anche questo la notte. La magnetoterapia ad alta frequenza, andate a vedere quali sono i benefici. stuoiaantalgica.com. Mi raccomando, stuoiaantalgica.com. Se volete, vi do anche il numero: 882 66 88. Ripeto: 882 66 88. Vengono a casa vostra senza impegno per una prima visita e per farvi vedere come funziona il funzionamento della stuoia antalgica. Tra poco ancora derby, poi ha un po' rosicato Simen per le parole della gente di, di, di Quaraschelia e eh? ne parliamo tra poco.
9: Grazie.
7: Bello? No, bellissimo Buono? No,
10: buonissimo Saldi? No, saldissimo Da Occhiali in Cantiere Non ci
8: accontentiamo dei semplici saldi Ma abbiamo il saldissimo Montature da vista firmate A solo un euro Cosa aspetti? Vediamoci da Occhiali in Cantiere Capena, Colleferro, Frosinone Occhialiincantiere.it È bello sapere che in qualsiasi momento C'è chi si prende cura di te riservata agli ascoltatori Radio Radio.
10: Antò, freddo. Antò, freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vylant.
11: Guarda Radio Radio TV sul canale 253 del tuo televisore.
0: Torniamo in diretta, siamo sempre in compagnia di Furio Focolari, Stefano Agresti, Gianni Visnadi, Fabrizio Aspri, Domani, che tornerà, caffè, tornerà, tornerà fra qualche istante e salutiamo Luigi Salomone. Ciao Salomone. Luigi.
7: Eccoci, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, una domanda per, per tutti, per quale motivo secondo voi in questa stagione la Lazio ha conquistato 7 uh, punti meno rispetto all'anno precedente e la Roma addirittura 8? Furio Focolari
14: ma secondo me sono due discorsi diversi la Lazio probabilmente ha avuto un momento di, di come dice, di, 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 esagerazione, di esagerazione atletica, fisica nei confronti degli schemi dell'allenatore i giocatori hanno avuto una specie di rigetto, di reflusso e quindi non sono riusciti ad esprimersi come lo facevano l'anno in cui grazie a quegli schemi erano comunque arrivati secondi questa è un'opinione può essere sbagliata è la mia Eh, nel caso caso della Roma eh, nel caso della Roma la Roma eh, giocava male anche l'altro anno però con dei giocatori talmente forti che comunque faceva i risultati lo stesso Eh, e quest'anno ha avuto tanti infortuni intanto ragazzi ha perso Smalling Eh, l'assenza di Smalling secondo me è stata devastante per la Roma Oggi ormai non ne parliamo più perché Svoling è... Ormai, non, proprio... ormai eh, non viene
1: considerato Ma quattro eh, eh, mesi non... è
14: fuori eh, Esatto esatto. E a quella chiaramente si aggiungono tanti altri infortuni Quello di Dibala, eh, Quello di Pellegrini eh, Tanti 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 infortuni La Lazio da questo punto di vista eh, Ha avuto lo stesso tanti infortuni Però la Lazio è una squadra che si regge sul gioco La Roma no Quindi la Roma quando non, non ha certi giocatori Soffre e fa la peggiore stagione di, di sempre, da quando ci sono i tre punti. Mi pare di aver letto questo, no? Una volta forse, quando però, 2004,
1: 2005, 2006, eh,
14: sì, ci, ci furono tre allenatori, sì. e, e, tutti esonerati. Tutti esonerati, e, qui invece si parla solo dei per altri 50 anni. A Muligno,
0: mm-hmm. Agresti, qual è la tua spiegazione di questo calo in questa stagione di tutte e due Romane?
13: Ma guarda, io. Mh per me è più difficile spiegare il calo della Roma perché il calo della Lazio a mio avviso è dovuto al calo di rendimento soprattutto di alcuni singoli e io penso in particolare a Zaccagni, a Felipe Anderson perché Immobile quest'anno ha fatto niente ma anche l'anno scorso aveva fatto poco, 13 gol alla fine della stagione, quest'anno sta facendo eh, anche peggio ma ma io il calo della Lazio me lo spiego così Eh, poi c'è sempre l'assenza di Milinkovic, è vero, però io credo che se i due esterni d'attacco avessero avuto un rendimento elevato come l'anno scorso, oggi la Lazio avrebbe decisamente un'altra classifica. Attico di più a spiegarmi il rendimento eh, negativo della Roma, perché è vero che la Roma non ha smolling, eh, ma la Roma ha messo dentro Lukaku, cioè non è che ha messo dentro un giocatore normale, ha messo dentro un campione, un grande campione, eh, che per un certo periodo della stagione soprattutto nelle partite contro le squadre meno forti eh, ha fatto la differenza e quindi fatico di più a spiegarmi il calo di rendimento della Roma anche se poi alla fine penso che tutte e due siano, salva- siano state salvate per il momento dal fatto che vanno male anche le altre cioè a parte Inter e Juve eh, poi vanno male anche le altre perché eh, il Napoli va malissimo, l'Atalanta comunque è, è lì eh, tanto è vero che anche Celentino e Polonia eh, si ritrovano in mezzo al gruppo perché hanno fatto bene, ma soprattutto perché hanno fatto male quelle che avrebbero dovuto avere una dimensione diversa. Per mm. cui alla fine il, 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 il campionato abbastanza negativo, molto negativo delle, delle concorrenti, a mio avviso, rende anche meno grave gli insuccessi di Lazio. E Roma.
1: Salomone in casa Lazio?
13: Ma, eh, in casa Lazio ha
7: pesato, secondo me, se andiamo a vedere 7 punti in meno, 2-3 li, li possiamo dare alla al girone di Champions, che comunque toglie energie fisiche e mentali nelle partite successive, l'arazzo spesso ha perso, comunque ha buttato dei punti. Però i veri
1: punti li la... ha persi all'inizio, Luigi, con, sì, con... Sì, con... Sì, sì, Lecce e Genova. Sì, c'è che, Genova. Che
7: li ha persi... sì diciamo, c'è cioè il problema della falsa partenza, però poi dopo comunque ha perso a Salerno, ha pareggiato sì. a Verona, prendendo mezzo tiro in porta. Perde a Salerno per... a
1: rientro dalla sosta, eh?
7: Sì, 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 è comunque in prossimità di una partita di... Champions, cioè, eh, lì evidentemente un po' di distrazione c'è stata, quello è un fattore, poi chiaramente proviamo a dare delle spiegazioni, poi c'è stata a mio avviso una crisi di rigetto da parte della squadra per, per, per un certo tipo di calcio che quest'anno la squadra non riusciva più a fare e in più ci aggiungo che nelle ultime due o tre partite la Lazio sta giocando con 5-6 giocatori nuovi tutti insieme, quindi è in alto eh, anche un cambio generazionale e quindi qualcosa devi pagare sicuramente.
1: Eh, Fabrizio, secondo te in casa Roma perché c'è stato il calo a livello di punti rispetto all'anno scorso?
10: Perché non c'è un gioco sono molto chiaro, diretto, senza fronzoli e io penso che la Roma abbia maturato un gioco diverso abbiamo detto dopo Roma-Napoli poi c'è stato ancora un ritorno nel dimenticatoio e con l'Atalanta probabilmente la, anche la richiesta dello spogliatoio che a me risulta eh, attendibile come informazione di giocare di più un calcio propositivo mh, meno di attesa, meno della serie guardiamo che fanno gli altri e poi agiamo di conseguenza, abbia stimolato anche Mourinho, che evidentemente insomma di stimoli in molti per fare tanto e bene a livello di eh, carica emotiva ma meno a livello tecnico e tattico a, a spingersi un po' più in là la partenza la Roma sta par- pagando una partenza terribile in questo momento una partenza drammatica che sotto questo punto di vista l'ha penalizzata ora eh, può recuperare perché eh, la lotta per il quarto posto è ancora parzialmente aperta, non è apertissima ma la Roma c'è sul pezzo sicuramente se continua a giocare in questo modo con l'atteggiamento più propositivo più eh, coraggioso a livello di idee e questo è successo con l'Atalanta qualcosa può accadere quindi io penso che sta pagando lo scotto di una partenza in cui la Roma di Murigno come lo scorso anno a livello di idee di gioco ne ha avute pochissime
0: Gianni Visnadi secondo te perché le due romane stanno facendo molto molto peggio che l'anno scorso?
15: Io mi rivedo molto in quello che diceva Stefano Pocanzi per per la Lazio penso veramente a eh, Defezioni a livello individuale, Stefano parlava di di Zaccagni, parlava di Felipe, io ci aggiungerei anche i difensori, i difensori hanno commesso degli errori individuali e parlo di Romagnoli e Casale quando stavano bene nella prima parte di campionato, quando giocavano sempre solo loro, che hanno commesso degli errori che non hanno fatto nella scorsa stagione e quello ha pesato proprio sulla singola partita poi alla fine quando dici falsa partenza sono due punti qua, tre punti là e, e così lo spieghi il deficit che c'è adesso rispetto alla scorsa stagione. Per la Roma è, è quasi come che mi sembra la colpa, mi sembra molto più grave perché la Roma ha, ha fatto questo innesto fantastico che è Lukaku, che la Juventus con Lukaku sarebbe in testa alla classifica, il Milan con Lukaku sarebbe con... Eh, con l'Inter e la Juventus e, e la Roma invece è ottava in classifica ancora nel mirino della Champions soltanto perché è un po' come dicono a Milano, è un po' la corsa al ciapanò quella del quarto posto, perché, perché sono, sono tutti sotto ritmo. Noi stiamo parlando di Lazio e Roma, ma il Napoli sta messo ben peggio delle due romane. Insomma, un deficit che, 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 che le, eh, il loro insieme fa quello del Napoli, eppure non basta. Per cui io sinceramente penso che se delle... Vediamo quello che esce dalla partita di questa sera, però credo che nessuna delle due squadre possa, secondo me, ambire al quarto posto. Io penso che il quarto posto oggi... Più a portata, per esempio, delle squadre che abbiamo visto ieri sera. E che
5: a oggi
15: oggi se lo meriterebbero di più perché sono novità, perché hanno presentato delle cose diverse. Perché però poi voglio dire: Ma se lo merita chi arriva sul campo e per cui hanno tempo per per, per rifarsi le romane. Io non credo che c'è. Che si, che si rifaranno in particolare non credo
0: nella Roma uh-huh. allora dobbiamo essere veloci perché abbiamo ancora 10 minuti anzi 8 <ride> adesso uh, allora uh, sentiamo le ultime per quanto riguarda la formazione uh, della Lazio da Luigi Salomone e passiamo all'altra partita che si giocherà stasera Milan-Atalanta
7: ma guarda il dubbio grosso è su Zaccagni nel senso che eh, stamattina proverà a fare un provino ieri eh, verso le 10 di sera ha postato i social, ormai nostro, le nostre nuove fonti spesso sono queste, i giocatori che mettono sui social hanno messo l'immagine del Colosseo, con, indicato che lui va verso il derby, quindi potrebbe esserci questo recupero, perché si trattava comunque di una botta e quindi sulla botta eh, si, si può provare anche a metterlo in campo, magari con un'infiltrazione, mentre i Saxen avendo avuto una distorsione, credo che al massimo possa andare in panchina. Per il resto le scelte credo siano Romagnoli-Patrick, Provedel dovrebbe recuperare da, questo, da questa febrata. Mm-hmm. Lazzari e Marusic sulle fasce. E, centrocampo con Betino, Gendusi e, e in mezzo Rovella. E davanti Felipe, Felipe Anderson, Castellanos e uno tra Zaccani e Pedro. Io credo che Zaccani si stia facendo di tutto per metterlo in campo.
0: Mm-hmm. Allora, Milan-Atalanta, Stefano Agresti, ci saranno alcuni cambi molto interessanti, il Milan cambierà anche il modulo 3-4-3, eh, vedremo Gabbia eh, al suo secondo debutto, di ritorno, ritorno. Jovic dal primo minuto e quindi eh, ha fatto un turnover pianificato, Pioli-Giru Jovic perché Giru ha giocato contro Empoli, Jovic è rimasto sempre, cioè tutti i 90 minuti in panchina proprio per essere pronto per la gara contro l'Atalanta.
13: Beh, penso, vediamo, vediamo quali saranno le scelte di Pioli. Io credo che Pioli giocherà con una formazione eh, quasi titolare, per quello che può essere titolare, una formazione che era di assenze come quella del Milan. Credo che giocherà con una formazione quasi titolare perché per il Milan la Coppa Italia è diventata una grande opportunità. Cioè Il Milan, se stasera riuscisse a eliminare l'Atalanta, avrebbe poi una semifinale assolutamente abbordabile per carità, per il Milan sono tutte possibili anche se ci fosse stata l'Inter sarebbe stata una semifinale possibile anche se beh, molto, visti molto, i cinque ultimi, <ride> ultimi derby sarebbe stata molto molto più difficile però chiaramente la possibilità di giocare una semifinale contro la Fiorentina eh, credo che sia una grande opportunità il Milan potrebbe trovarsi veramente eh, a, vicino alla, alla conquista di un trofeo eh, partendo la Tavanta stasera quindi credo che sia una partita che può anche Aprire un po' uno squarcio nuovo sulla, sulla stagione del Milan perché, perché a mio avviso c'è stata anche eccessiva severità nel giudicare il lavoro di Pioli e i risultati di Pioli. Ora Pioli è lì che galleggia tra due squadre che stanno viaggiando fortissimo e eh, tutte le altre, ma diciamo a distanza di, di, di sicurezza dalle altre. e eh, Quindi, io credo che, che alla fine il Milan, eh, per il Milan, la partita di stasera mm-hmm. sia molto importante. mi aspetto. Una, una, formazione, una formazione migliore che può schierare Pioli stasera.
0: Gianni Visnadi, invece Gasperini è uscito fuori, eh, diciamo allo scoperto dopo la partita contro il Sassuolo dicendo di voler vincere la Coppa Italia, è, è arrivato anche a 60 anni e passa e non ha vinto ancora un trofeo, è qualcosa che manca dopo tanti soldi che ha fatto guadagnare all'Atalanta, e anche al Genoa a dire la verità. Eh.
15: Questi anni ha fatto con l'Atalanta, ha fatto due finali, ci è andato vicino e il trofeo a cui è andato più vicino, e magari sotto l'aspetto come dire, morale se lo meriterebbe pure e, e lo si capisce, del resto anche Spalletti ha vinto lo Scudetto a 63 anni, per cui diciamo che
5: c'è tempo.
15: abbiamo tutti i tempo, forse faccio ancora il tempo io a vincere lo Scudetto
10: ha vinto ah. con lo Zenit anche Spalletti, sì però C'è in no, Russia eh. conta un po' ma meno, ma eh. non è uno
5: scudetto, conta uno po scudetto. un po' eh, meno eh. Sì, è un'altra cosa, sì. altre latitudini,
0: eh,
10: certo,
1: e, e...
0: vincere con lo e, Zenit sì. in Russia è come con la Juve in Italia, è eh. vero, è vero, è vero. Que- a quel tempo, a quel quel tempo è certo. ora è diverso.
1: Anche se sta tornando, ha preso un paio di mm. giocatori in Brasile, vai Gianni. Del Milan, del Milan
15: si piace, piace raccontare ovviamente per, per spirito un po' quello che animava la Juventus a inizio stagione, c'è voglia che il Milan ritorni, il Milan ha battuto in una settimana Cagliari, Sassuolo ed Empoli, sostanzialmente tre delle ultime cinque squadre in classifica e sembra che sia tornato il Milan che, che giocava la Champions League a inizio stagione, quello di stasera è un bel test vinci la partita di stasera, batti la Roma domenica e allora diciamo che il Milan è eh tornato. Sì, beh. Eh, per ora il Milan è la squadra che è retrocessa dalla Champions League, e la squadra che è partita per vincere il campionato, sta a 9 punti dall'Inter, è la squadra che ha perso il 5-1, il derby di andata, che ha perso in casa con la Juventus. Eh, questo non per rispondere a Stefano, ma a tutti quelli che dicono che non è giusto criticare Pioli, Pioli. Ecco, non per rispondere a lui
13: ma, eh...
0: però con 30 infortuni Pioli. e passa, forse qualche diciamo attenuante meriterebbe Pioli. Furio
13: Allora, su questo siamo su posizioni distanti eh, sì.
0: <ride> Furio, tu dove ti trovi tra
14: Misnati e, <ride> tra e tra Gressi Gressi. Mi, mi trovo a metà no non per fare 0-0, ma in realtà mi trovo a metà io credo che le critiche a Pioli siano esagerate perché non credo che il Milan sia questa grande squadra che, che viene presentata, cioè che era presentata all'inizio, al di là degli infortuni, anche a ritmo pieno. Io non credo, con Gianni ci siamo presi tante volte qui, per esempio sul su, su, campione, fuoriclasse o quello che è il Leao, eh, però io continuo a pensare che il Leao sia un giocatore che chiaramente non è lui il problema del Milan, però non dà quelle cose mm. che un fuoriclasse o un dovrebbe campione dare,
5: lo, dovrebbe dare. Certo, dare,
10: giusto.
14: Eh, quanti gol ha fatto fino ad oggi Leao? Eh, basta,
10: basta
5: vedere
14: eh, niente, quasi niente per Pochi. uno come lui sì. quindi chiaramente poi gli americani gioca due partite meravigliose e poi sta fuori tre mm. eh, Pulisic c'è un pochino meglio Giroud vai a vedere la classifica canonieri e dice ma no, ma questo è un centravanti che fa gol l'ha fatti quasi tutti sul calcio di rigore Ha fatto un paio di bei gol, peraltro, uno di testa, bellissimo. Teo
10: Hernandez è diventato un braccetto.
14: Teo Hernandez (ride) è diventato, esatto, è diventato un... un, Anche lì gli hai tolto la
10: la potenza d'urto che era fondamentale per
14: lui. Il Milan è una squadra che sta, sì, a nove punti, ma non non penso che potrebbe stare meglio, ecco tutto qui. Mm.
0: Allora, per Luigi e per Fabrizio. Fabrizio... La domanda che riguarda invece il Osimen no, no, no. <ride> no chiudo con voi con impaurito. una domanda a sorpresa, non sì. è proprio il vostro campo. Però piove sul bagnato in casa Napoli, eh, ha parlato il procuratore di Corachelia, eh, praticamente ha, ha, ha detto Ozyman, più soldi. in Arabia, poi sì. no. E poi, infatti, quello che diciamo è poi c'è arrivata anche la risposta di Osimen che si è arrabbiato. Il Ricordiamo...
1: sei una un rifiuto umano, Eh, uno schifo
0: perché in Nigeria ragazzi è una situazione molto particolare metà del paese islamico metà cristiano e si scontrano c'è anche una guerra civile strisciante eccetera Mm eccetera Mm per un nigeriano cristiano andare in Arabia Saudita non non, non Non è top?
10: eh?
0: no Può succedere, tutto può succedere però Poi nel, sono... tu dici, il
10: soldo sì. calamita Ma nel momento in
0: no. cui se
1: ne cercano D'andarsene più o meno i, quelli importanti sì, Benzema, Benzema che è scappato eh, Firmino, eh, sì. Jordan Anderson Gabri Veiga eh.
10: 30 secondi La domanda secca è? Eh, La
0: domanda secca è Il Napoli è una polveriera Il Napoli è, è una grande
10: polveriera e Sta evaporando sempre più E il lavoro meraviglioso di Spalletti è un lontano ricordo Salomone
0: e Lavoli è
7: in grande difficoltà e sta avendo anche difficoltà sul mercato, quindi se non corre a ripari in fretta rischia che gli ultimi treni champion non riesca a salirci.
1: E mi sembra che se ne stiano approfittando anche gli agenti dei eh, calciatori. Certo. Allora, eh, grazie, no. a Fabrizio, grazie a Fabrizio da studio, grazie a tutti gli altri, a Luigi, a Furio, a Stefano e a Gianni, eh, tra poco punto e a capo con... Borgonovo e Bergovic, e poi tutto il resto del palinsesto, lo sport alle due, eccetera, eccetera. Gelco, ciao Franchi! Grazie mille. Oggi c'è il derby e eh, mi raccomando, rimanete su Radio Radio. Ciao, Radio
5: Radio.